0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer Nickel nagel neuen Ausgabe Almost Daily Brust.
1: <lacht> <lacht> das ist der Fistbump. Prost. dich Prost. hin.
0: Heute mit Dennis und Gregor. Es
1: mhm. ist schön, dass man auch endlich mal.
0: Jetzt könnt ihr raten, wenn die beiden Kapiken hier sitzen, welches Thema machen wir wohl. Es könnte Comics sein, nein, da ist der raus. Könnte Griechenland sein, nein, da ist der raus. Bin ich
1: auch raus mittlerweile.
0: Was bleibt übrig? Natürlich Wrestling. Wir reden über Wrestling. Es
1: tut mir leid, Profi-Catchen. Äh, Ringen, wie man also so schön sagt. Profi-Catchen? Ja, natürlich. Man muss es, wenn du in Deutschland bist, dann, dann solltest du im ehesten Profi-Catchen sagen, dann weiß auch jeder, was gemeint Aber ist. Aber
0: in den Anfängen, als es damals noch so ganz schmuddelig auf der Reeperbahn in irgendwelchen Hinterzimmern so, äh, so halbgare Ringe gab und die Leute dann aus dem Publikum mitcatchen konnten, mhm. das war noch Catchen. Mhm. Als so, es später dann professionell wurde mit, mit Glamour und Konfetti, da wurde es dann Wrestling.
1: Ähm, ja, das kannst du glaube ich am ehesten zuschreiben, wo es im Fernsehen dann sehr oft ausgestrahlt wurde, Ende 80er, Anfang 90er. Ich habe die hier ähm, tatsächlich auch erlebt, ähm, seinerzeit ähm, hier auf dem Heiligen Geistfeld, hier wo dann, äh, dann auch quasi europäische Wrestler dann gewesen sind, wo du auch aus dem Publikum dich melden konntest. Oder was weiß ich natürlich als kleiner Pimpf, mich hätten sie nicht genommen. Na, aber da konnte man schon ein wenig ähm, sozusagen Blut lecken und sich dann das Profi-Catchen dann anschauen. Catch as catch can, wie man so schön sagt.
0: Sehr schön. Ähm, vielleicht mal als Einstiegsfrage. Damit wir das in der Sendung dann auch so fortführen können, was wäre euer Wrestling-Name, Dennis? Was ist dein Wrestling-Name?
2: Oh. The Locomotive. The Lokomotive. <lacht> die Lokomotive.
1: Die, Lokomotive. Weil die, die den, immer nach vorne gehen. Weil <lacht> du ger gerne Brennspiritus trinkst, oder? Und, dann <lacht> und <dann Dampf> <lacht> So sieht's aus. Ja, ja, weil der so spontan? Okay, finde ich gut. The Locomotive. Ähm, ich habe tatsächlich äh, ein paar Wrestler gefragt, was der mein Wrestling-Name sein sollte. Ja. Ja, und ähm, ich glaube, der, der am ehesten <lacht> hängen geblieben ist, äh, Paul Heyman, äh, berühmter ähm, äh, Wrestling Manager, hat mich The Man with No Hope genannt. <lacht> 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 aber das ist eine Ehre, wenn Paul Heyman das zu dir sagt, ja. dann muss das eigentlich auch fest sein. Wade Barrett hat mir auf den Kopf geklatscht das und hat mich gut. Slaphead genannt? Die Glatsche. Mhm. Die Deutsch. Glatsche war es dann. Also, vielleicht ist das so eine Alternative. <lacht> ich, ähm, aber, aber ja, wahrscheinlich am ja. ehesten. Aber, aber ich
2: würde mich, glaube ich, dann noch die Lokomotive nennen, sodass die englischen Kommentatoren das sagen müssen: Dennis, die Lokomotive!
1: Bist, bist du sowas wie Ice Train dann, aber ohne Eis? Ice Train. Es gab ja Ice Train in der WCW, da war auch quasi eine Lokomotive, aber ist dann eben auf Eis gelaufen und nicht auf Spiritus. Und du
2: könntest dir dann auch so einen, so einen lustigen, so. Ähm, erzähl du erstmal eben, Gott, deinen Namen. Was? Mein Name. <lacht> ich wäre ähm, wär The Hype. Weil, weil ich finde das irgendwie ganz äh,
0: lustig, wenn. Wenn ich dann jetzt gegen dich kämpfe und der Reporter sagt dann, ob die Lokomotive dem Hype standhalten kann. So, also einfach nur für diesen Gag ja. würde ich mich der Hype nennen. Und der wird und sich überhaupt
1: auch, auch nicht abnutzen. So nee, nach. überhaupt
0: nicht. Ja, das Vor Ding ist ja,
2: er, er hat ja auch dann am besten, im besten Fall gar keine, gar keine gute Technik und nicht viel Kraft, doch. sondern er ist ja nur der Hype und dann kommt ja nichts. Ja gut, also das ist ja halt die Frage, ob man dem Hype standhalten kann, ob
0: ich selbst auch Stimmt. dem Hype standhalten kann. Das gibt kann ich dem Hype über den Hype standhalten? Das ist doch die Frage.
1: Das stimmt. Es gibt doch gerade aktuell so einen nachwuchs namens Mojo Rawley heißt er. Mojo Rawley. Ja. Roughly. wird sehr geschrieben und sein Motto ist, glaube ich, um, I don't get hyped, I stay hyped. Also Hyped mit idee Das heißt, er ist immer hyperaktiv und mhm. läuft mit allem und schreit und mhm. ist immer wie so ein ADD-Kind. Also ich würde als Einlaufmusik
0: auch von, auch von Scooter Hyper Hyper. So <lacht> <auch schon> <lacht> Oder eine leicht <lacht> abgewandelte Version. Also Hype, 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 ja. Hype. Hype. <lacht> aber lass uns mal bitte so ein bisschen die Chronologie hinabtänzeln und dort anfangen, wo das Catchen begonnen hat, wo es uns entflammt hat für diese fantastische, authentische Sportart, die sie nun mal ist. Also uns, unsere Anfänge sozusagen
1: und nicht die Catch-Anfänge. Äh, Können wir äh, ja schon weit exakt, zurückgreifen. Exakt. Ja. Ähm,
0: also Catchen ist natürlich ein bisschen älter als wir, also das, äh, das mhm. fing tatsächlich, ich weiß nicht wann, aber es gab es in den 70er, 80ern ja auch schon, ähm, als das noch nicht ganz so professionell und zentralisiert aufgezogen wurde, wie es denn später der Fall war, gab es verschiedene Verbände, glaube ich, ne? mhm. ähm, die Kämpfer waren auch alle so ein bisschen... Amateurhaft
1: noch, ne? <lacht> naja, das ist vielleicht der Eindruck, der rüberkommt. Ich wette, wenn, also bei den meisten uns wird eh die WWF damals der Einstieg gewesen sein, weil das auch das gewesen ist, Das war aber schon in den 90 er Ende der 80 Ende, Ende der 80er, also bei mir war es zumindest so Anfang der 90er, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Ähm, wenn du weit zurück bist, hier in Deutschland wo es natürlich noch nicht so propagiert, dann hattest du wirklich maximal das Jahrmarkt-Catchen, wenn du unterwegs gewesen bist. Ja. Aber was jetzt so Fernsehenübertragungen das angeht, dann kannst du tatsächlich, was du so das aktuelle Profi-Catching angeht, also so wie wir es kennen, nicht das Amateurring, wie es vorher gewesen ist, fast schon so Anfang des 20. Jahrhunderts zurückdrehen. Ja, es gibt auch die hier, die NWA, eine der wrestling ligen behauptet ja, unser allererster Champion war Abraham Lincoln damals. Der gegen
0: einen Bär gekämpft hat und äh, damals den ersten Titel gewonnen hat. Ja. ja
1: die, die Bear Championship ja, genau. hat er dann erlangt. Aber das ist tatsächlich was, was dann ähm, <lacht> gerne dann so nach, nach vorne geschoben wird. Die Geschichte ist relativ umfangreich und speziell so in den äh, 50er, 60er, 70ern in New York, da wird es jetzt, wenn du dich im Internet umschaust, dann wirklich so Sachen finden, wo dann Bruno Sammartino, Argentino Rocker und wie sie da alle heißen, die dann ähm, hier nicht bekannt sind, aber dort quasi den Grundstein gelegt haben für das, was die wwf später geworden ist und dass es auch hier rüber geschwappt ist.
0: Ja, aber das war ähm, wahrscheinlich noch eine Zeit, in der die Leute auch nicht wirklich reich und berühmt geworden sind, sondern es war wahrscheinlich ein
1: Knochenjob. Es, es ging, also Knochenjob immer, sowieso auch, auch heutzutage noch, aber damals wird natürlich auch äh, nicht gerade offen damit umgegangen, dass es eben ähm, abgesprochen ist, sondern alles... Das ist nicht abgesprochen. In gewissen Teilen schon. In gewissen Teilen ist es... Oh Gott, eine Situation.
0: Das ist alles ein echter Kampf.
1: Früher auf jeden Fall war, <lacht> dass es ein echter Kampf ist. Gerne wurde es ähm, nach außen getragen. Da haben sich die Leute auch gern verprügelt, wenn du was anderes behauptet hast. Ähm, und äh, die haben auch schon dann eben sehr, sehr viele Auftritte gehabt. Teilweise jeden Tag, vielleicht sogar zwei Matches in zwei verschiedenen Städten. Also die waren bestimmt 300, 320 Tage im Jahr unterwegs. Und selbst wenn es dann Showcatchen ist, ist es auch schon ein ziemlicher Knochenjob. Ich denke auch.
0: Ähm, Gut, das jetzt mal ganz kurz zur Vorgeschichte, die mich äh, am Rande nur interessiert, weil ich sie nicht bewusst mitbekommen habe. Ähm, und äh, was natürlich so ein bisschen im, auch im Vordergrund stehen soll, ist auch unser, unser persönlicher Bezug zu Wrestling, sonst macht das ja alles hier keinen Sinn, Das ist ja keine Wissenschaft, ähm, Dennis, mhm.
2: wie bist du denn zu so Wrestling gekommen? Gute Frage, das muss auch irgendwann nach der Einschulung gewesen sein, sechs, sieben Jahre, wenn du dir so... Ähm die Anfänge der Bravo, oder, oder die Anfänge der Bravo Sport, glaube ich, da wurde das dann immer mal, mal aufgegriffen und dann lief es ja, glaube ich, eine Zeit lang damals im DSF nachts die Das ähm, war aber schon spät. Früher das war es Tele Später, 5. Ja. Stimmt, dann war es nämlich Tele 5. Mhm. Und da gab es ja, ähm, ich glaube, ich bin dann auch gerade übers Videospielen dann dazu gekommen Weil so irgendein ein Freund sehen? dann mhm. einfach mhm. dieses WWF WrestleMania 12 oder so für Super Nintendo, glaube ich. Oh, wie, wie alt bist du nochmal? 28.
1: Mhm. Da gab es nur Royal Rumble und äh, WrestleMania The Arcade Game auf dem Super Nintendo. Oder
2: Super-WrestleMania vielleicht. Mhm.
0: War es vielleicht auch einfach äh, WWF auf ähm, Gameboy.
1: Das kann es
2: auch sein. Das auch. Also eins der beiden auf jeden Fall. Und dann ähm, die über Tele 5 dann das auch angeguckt. Ja. Und was, Nennen wir mal so ein paar äh, Wrestler, die so stellvertretend für deinen Erstkontakt sind. Für den Erstkontakt waren auf jeden Fall, die Undertaker war damals schon dabei, Doink, Bret Hitman Hart, Owen mhm. Hart, ähm, Diesel, Big Daddy Cool. Mhm. Ähm, ähm, <lacht> Razor Ramon war dabei, wer war denn dann noch bei? Yokozuna mhm. Lex Luger. Lex Luger, genau. Das waren, glaube ich, so dann Macho Man Randy Savage natürlich.
1: Ja. Also quasi die großen Anfang der 90er. Richtig, natürlich. Wie war es bei dir? Ähm, bei mir ist es ein kleinen Tacken vorher gewesen. Also ich weiß noch, damals in der Schule ist es dann, ähm, wie so oft dann irgendwie so Trends grassieren. Ne? Und dann auf einmal alle Kids gucken sich das an oder alle spielen <lacht> mit dem Spielzeug und so weiter. War da irgendwie auf einmal Wrestling angesagt und alle haben darüber gequatscht. Und ich war nicht wirklich oder hatte nicht wirklich irgendwie große Berührungspunkte mit. Ähm, ich hatte mal ähm, gesehen bei RTL nachts, äh, ich glaube am Sonntag nachts oder sowas, da gab es eine Sendung namens Catch-Up hieß sie. Mhm. Und, ähm, also nicht mit K, sondern mit Catch ja. und so weiter. Und ähm, da haben sie Matches gezeigt. Ich glaube, das waren die äh, besagte NWA-Liga, die ich erwähnt habe, die dort äh, so Ric Flair und, und andere Leute, die dort, also noch nicht die WWF gewesen sind. Ja. Und davon hatte ich ein, zwei Sachen gesehen. Das fand ich schon ein bisschen faszinierend. Da ist der Funke noch nicht so richtig rüber gesprungen. Ich hatte immer das Gefühl dann auch, Alter, das muss so wehtun. Ja? Mhm. Sobald die im Ring sind, ich kann mir nicht vorstellen, was für unvorstellbare Schmerzen <lacht> es sind, die mich da antun. Aber ja. als es dann in der, in der Schule grassiert ist, da ging es auch hauptsächlich um die WWF und ja. Es ja. war so der Zeitraum, ich habe versucht, mich daran zurückzuerinnern, weil ab wann kann ich mich an was gut erinnern und wann nicht. Und mhm. das muss bei mir nach WrestleMania 8 gewesen sein, weil die kenne ich so gut wie nicht. Aber alles danach habe ich noch relativ mhm. präsent im Kopf. Und das war auch so dann die Ära mit dann eben äh, Bret Hart und äh, Randy Savage. Und mhm. ich weiß nicht, ob der Undertaker schon dabei war oder ja. nicht, weil der kam ja, 91. Ja. Dann Undertaker dann dazu
0: war schon dabei. Ähm, der hat ja auch... Äh Legendäre Matches gegen den Ultimate Warrior. So schon
1: gegen gehabt. den Warrior. Ja, zum Beispiel ja. mit dem Warrior hatte ich überhaupt keine Berührungspunkte. Ne? Das, war, das war für mich irgendwie... Warrior war für mich irgendwie nie so wirklich der Wrestler, den ich mir gerne angeschaut habe. Und ich weiß nicht, war der noch dabei, ab da, wo ich ja eingestiegen verrückt. bin? Der ist, der ist ja später nochmal zurückgekommen, kam, Mitte der 90 ja. ja. er Er kam bei WrestleMania dabei. 8
0: äh, äh, dazu. Äh, kam, also, ich erinnere mich lustigerweise sehr gut an äh, WrestleMania 8, ähm, weil da war ich schon ein glühender Wrestling-Fan mhm. und äh, ganz selten gab es mal eine Live-Übertragung. WrestleMania 8 war, glaube ich, so die erste mhm. äh, Live-Übertragung eines großen Ereignisses auf Tele 5 und äh, wie der Super Bowl und so lief das natürlich aufgrund des Zeitunterschieds nachts. Und ich, ähm, meine Eltern wussten, ich bin voll der Wrestling-Fan. Und dann äh, musste ich vorschlafen, durfte <lacht> mir dann aber nachts den Wecker stellen und äh, aufstehen. Dann bin ich aufgestanden, ich habe mich so gefreut. Bin runter in die Stube gegangen und habe dann ähm, live WrestleMania 8 geguckt. Und ich war. Krass. Absoluter ähm, Ultimate Warrior Fan. Ich hatte Poster von dem und so. Es war mein Held. Und ähm, der war weg. Also der war zu Das dem, war's, der war genau. vor WrestleMania 8, war der weg vom Fenster. Der, es wurde nicht gesagt, wo der ist. Keiner wusste, was mit dem los ist. Es wurde einfach nicht Thema. Der war einfach nicht mehr da. Und ich war der größte Fan. Und dann läuft halt diese Veranstaltung und ich, und ich sitze und, und es ist voll geil alles. Und der letzte Kampf war Hulk Hogan...
1: Gegen Slaughter? Äh, oder ist es das?
0: Nee, war das nicht The Justice?
1: Oder war es Justice? Ich glaube, okay. es ist Sid Justice. Entweder war es Slaughter war es das Jahr vorher, da müsste es Sid Justice gewesen sein. ich, mein, Aber Sid ich Sid weiß, welche Sid Szene Justice. du meinst. Ja.
0: Und ähm, er kämpft. Und dann, wie das halt immer so ist, äh, am Ende des Kampfes äh, kommt der Scherge mit ähm, seinen Verbündeten in den Ring und sie prügeln zu dritt oder so auf den Helden ein. In dem Fall hat halt äh, Hulk Hogan derbe Prügel bezogen und so. Um, und dann auf einmal kommt die Musik. Es, auf einmal kommt die Musik vom Ultimate Warrior. So, und, ey, und mein kindliches ich bin aufgesprungen, ich habe geschrien, ich habe ich hab gejubelt so laut, dass meine Oma in, in ihrem wallenden Nachthemd die Treppe hinuntergegeistert kam und, und mich gefragt hat, ob alles okay ist, irgendwie, weil ich da rumgeschrien habe und so. Und ich habe meine Oma versucht zu erklären: ey, Der Halt mit Warrior ist grad so <lacht> <lacht> der war weg Der, der musst du mal. doch verstehen. Und ich meine, sie hat es glaube ich nicht so richtig verstanden. Aber sie, ich lebte und das war glaube ich das Wichtigste für sie mhm. im Moment. Und er kommt als mit Warrior rein und, und er läuft zum Ring und er kommt rein und er macht so es weil er so sauer war. Ey, er hat halt Hunger aus kriegt. Und dann ähm, der, so und er war, das war, war ja schon am Ende dann. Ne? Mhm. Also der konnte ja nicht viel. Aber das habe ich in dem Moment nicht begriffen. So, er hat das so gemacht und eigentlich war er schon am Ende so. Er kam in den Ring rein und dann haben die auf ihn eingeschlagen mit einem, mit einem Stuhl auf seinen Rücken und er ist erstmal so auf die Knie und dann hat er sich wieder so, hoch, Weil ihm, ihm war das egal. Er war im Warrior Modus. Es ist, er hätte ein Flugzeug auf ihm abstürzen können. <lacht> das wäre ihm egal gewesen, ja. <lacht> bum, 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 und dann dreht er sich um und dann pam, pam und haut die Schergen aus dem Ring so und dann und dann kommt halt und er reißt halt faust äh, hoch und dann sind sie zusammen im Ring die Krieger und so. Ja, das war ein absolute Magic Moment. Um und ich war aber schon davor Wrestling-Fan. Mhm. Sonst hätte sie sich so das ja nicht so aufgebaut Genau,
1: können. du musst ja du musst auch, ähm, das ist ja das Ganze immer dieser Aufbau <lacht> zu solchen Momenten. Also heutzutage, wie nennt man die? Markout-Moments sozusagen. Es gibt's ja auch dann, wenn du dann dabei bist, lange Zeit und so Überraschungen, die du nicht erwartest oder solche mhm. Sachen dann auftreten, ist jetzt auch heutzutage immer noch so fast in dem Modus gelegentlich vom Fernseher. Das kann nicht mehr so oft passieren, weil man natürlich schon so oft viel gesehen hat und so viel erfahren hat. Aber wenn mhm. so ein Markout-Moment da kommt, was? CM Punk cashed in, den Money in the Bank. Oh Gott, nein! Nee. Oh, Brock Lesnar kommt raus. <lacht> Und äh, das sind dann die Gelegenheiten, glaube ich, ähm, wofür ich nochmal äh, dann, dann wieder richtig Hardcore-Wrestling-Fan bin. Da kommen wir gleich
0: nochmal zu... Ähm weil in, in meinen Augen gibt es verschiedene Dynastien. Das erste ist das, was ich nicht mitbekommen habe. Also die mhm. ganz alten, harten Tage, in, der, in denen ein Ric Flair zum Beispiel seine Legende, sag ich mal, begründet hat. Äh, weil Ric Flair kam für mich irgendwann dazu. Und ich habe den nie verstanden, weil der war so unspektakulär. Das, der das. konnte nichts. Und um, man hat in dem Moment ähm, nicht verstanden, warum der so eine große Nummer mhm. ist. Das, ja. ist auch,
1: das ist auch, wenn du WrestleMania 8 eingestiegen bist, ich glaube, dann war das 92. Bin ich oder WrestleMania ach, aber vorher, da gab es so noch den Royal Rumble davor. Ne? Und den hat auch Ric Flair gewonnen, so als ja. Platz von Vierten irgendwie dann durch. Eigentlich nee, ist ich glaube,
0: er war als Erster sogar drin. Als
1: Erster, also auf jeden Fall relativ früh und hat dann fast dann eine Stunde dort ja. durchgehalten, mhm. bis er die dann gemacht hat. Ja. Ich hätte gedacht, also das habe ich damals nie selbst direkt miterlebt, nur im Nachhinein dann gesehen. Ähm, aber da sollte das nicht gereicht haben, dass du quasi auch Ric Flair dann akzeptierst oder anerkennst nee, weil diese das, Leistung? das Ding ist, dass die waren halt alle zu der
0: Zeit so spektakulär. Also die hatten alle einen unglaublichen Charakter sich aufgebaut, so sensationelle äh, ähm, Kämpfer wie der äh, Brutus the Barber Beefcake, mhm. der einfach eine riesige Schere aus Plastik hatte und immer Interviews gegeben hat in einer äh, Friseursalonkulisse.
1: Und Friseursalon sprache der, Also so
0: Haulig äh, wie den oder äh, The Model Rick Martell, der oh. immer eine riesige Parfümflasche, die eigentlich ein äh, Unkrautzersteuerer war. Einer hatte. meiner
1: Lieblinge, immer Betschen Burger dann angesprochen, weil der, Lauf, der, weil der gerochen immer hat.
0: nur war. Und ähm, da kommt immer Rick Flair, der hatte nichts, ja? also der war einfach The Narzissist. Ric Flair... der Na, hatte, ist
1: war Lex Luger, aber Ric Flair The war natürlich... der nee, Nature Boy. The Nature Boy,
0: <lacht> Entschuldigung, genau. Ja. Und er hatte immer nur einfach so einen, <lacht> <lacht> so einen langen Mantel mit so Federboas ja, Die, die geile Robe hatte so, er. Und die Dinge und er so hat was. immer gemacht. Und, und <lacht> der, aber mehr hatte der nicht so, ja. Und er war halt drin. schon alt und, und dann hat man sich dazu. So, warum? Der der hat, der ist nicht groß und kräftig, der kann keine krassen Moves. Der hat eigentlich den Körperbau gehabt von einem High Flyer, aber hat gekämpft wie Hulk Hogan, weil er nichts konnte. Und dann hat man sich gedacht, so ey, was willst
1: du jetzt hier, der Herr? Ähm, so war bei mir. Ich kann es ich verstehen, äh, vor allem weil ähm, Ric Flair, um den wirklich schätzen äh, lernen zu kennen, dann muss man wirklich seine Sachen aus den 80ern dann gesehen haben. weil Er ist eigentlich der Hulk Hogan gewesen von der Exakt, anderen Liga, der, ja. der NWA. Er hat ja auch damals. den
0: Rekord äh, des längsten Titelträgers sozusagen. Er war ja 243 Jahre, glaube ich, so, darum, so, so sieht er aus,
1: ja, 16-facher World Heavyweight Champion sozusagen ja. in der verschiedene Ligen, dann durchgemacht und ähm, Ric Flair hat quasi den das, er hat den Unterschied ausgedrückt zwischen dem, was die WWF gewesen ist, die eben diese wirklich übernatürlichen Charaktere hatte mit den riesigen Körperbauten, mit den eher comic äh, Auswüchsen und so weiter und die NWA im Gegensatz, die er im Süden aufgetreten ist, während die WWF im Norden da war bei New York und so weiter und was weltweit dann gezeigt wurde da ging es mehr darum, ähm, was geht im Ring ab, ne, da war uns mehr wirklich so Richtige athletische Contest, fast die mit ein bisschen Story <lacht> erweitert wurden. Ric Flair war dann eben so der, der Playboy so ein bisschen gewesen. Die Four Horsemen hatte seine Truppe um sich ja. geschart der eigentlich ein sehr guter Wrestler ist, aber trotzdem immer <lacht> cheatet und äh, ja. dann quasi das wenigste an, an, aufwend an Kraft aufwendet und, und dadurch ganz oben bleibt. Also ist der cleverste von allen. und Der durchtriebenste. Und lange Jahre eben, irgendwann hat Ric Flair dann die verlassen, ist zur WWF gegangen. Da hat er aber sich nicht ganz gut eingefügt, wenn du es so siehst. Wenn du wirklich diese riesigen Körperbauten hast, nur die Leute, die ihn kennen, sagen, ja, das ist fucking Ric Flair, Mann. Mhm. Wenn man den nicht kennt, ist das so ein halbes also Cent in der blonden Perücke.
0: Ähm, aber ich habe mal auch eine Doku gesehen über Ric Flair. Ähm, das war ganz interessant, weil der hat ja auch, irgendwann, als er anfing, als junger Bengel, äh, Vorbilder gehabt. Ja? Und mhm. er hat sich dann tatsächlich sein, seinen Charakter, also jetzt, er, ich habe den Namen vergessen, wer sein Vorbild war, und er hat sich dann quasi dieses Vorbild genommen und den mhm. kopiert und ja. weiterentwickelt. Äh, äh, aber es genau, waren der, so die Anfänge, des sich einen Charakter, dass, äh, sich ein Charakter ja, geben, sozusagen. Das, das
1: machen, viel, also auch alle, die du heute mhm. kennst, die haben überall irgendwo abgeschaut und dann selbst dann mit dem Rick Flair war, glaube ich, Buddy Rogers, hieß der erste Nature Boy, mhm. der, der war auch da unterwegs und natürlich haben wir Superstar Billy Graham, ähm, der, der quasi so fast alle Wrestler heutzutage dann beeinflusst hat, in den 70ern in der WWF groß gewesen und den kannst du am ehesten vergleichen. Das war wie so ein Proto-Hulk Hogan oder Scott Steiner, so diese großen Muskelberge, lange Haare mhm. und dann sehr ausufernd am Mikro und äh, so weiter. Und ja. da hat auch Ric Flair sich gewisse Sachen da rausgenommen. Es ist so, so ein Pick and Shoes. Wen haben die als, als Kids gemocht beim Wrestling? Und da haben sich die besten Sachen rausgeklaut und für sich selbst benutzt. Ja, yeah, wie es
0: immer so ist. Ähm, und das hatte für mich übrigens auch so eine Parallele zu zum Beispiel ähm, He-Man and The Masters of the Universe. <lacht> Weil Was Prinzip, ich auch mochte. Ja, im Prinzip ja. ist es genau die gleiche Geschichte. Also äh, bei He-Man töten die sich auch nicht gegenseitig. Die kämpfen immer in jeder Folge wieder gegeneinander und irgendeine neue Fehde wird aufgebaut. Aber am Ende äh, leben alle noch. Und diese haben alle, sind alle völlig übertrieben. Und das war im Prinzip ein, ein, real, ein reelles Abbild der Wrestling-Maschinerie sozusagen für mich. Und ähm, ich bin dann richtig drauf hängen geblieben, als das dann, äh, als das WWF war und, mhm. und diese ganzen kranken Charaktere waren, ähm, Jake the Snake Roberts, ähm äh, der Brooklyn Brawler, der immer aufs Maul bekommen hat. Der <lacht> hat immer ja, aufs die so, so Sergeant Slaughter, der damals, das war ja auch die Zeit des Irakkriegs, ähm, ja. Anfang der 90er. War das schon
1: seine Irak-Sympathisant-Phase? Die war vorher noch gewesen, glaube ich, Wrestlemania 7. Da hat er, ähm, sozusagen, der war jahrelang ja wirklich der G.I. Joe gewesen. Der hat ja sogar einen Charakter in G.I. Joe gehabt als Sergeant Slaughter. Mhm. Ähm, und irgendwann hat, haben die sozusagen den zum Irak-Sympathisanten gemacht der sich dann so quasi im Fernsehen positiv zu Saddam Hussein ausgelassen hat. Da gab es wirklich dann, die wollten ihn teilweise lünchen dann yeah. in Amerika vor den Straßen. Aber es hat dann natürlich irgendwann später dann wieder aufgehört. Ich weiß nicht ganz, in welche Phase das reingegangen ist damals. Ob du den noch erlebt hast, als so Irak-Sympathisanten nee, und Böse Also nicht. ich habe
0: den noch erlebt, äh, war das, was war das? Survivor Series 6 oder so? Oder nee, war das WrestleMania 6? War äh, Hogan gegen Warrior, das war,
1: ne? Ähm, WrestleMania und 6 war Hogan gegen Warrior und bei 7 der ist es Hogan. Genau, und, und, und zu 7 müsste, glaube ich, Slaughter, damit Hulk Hogan einen neuen Gegner hat, dann muss der natürlich böse werden. Ja, ja, ja? Aber, genau, aber
0: war vorhin auch die Survivor Series noch als, als der Warrior gegen äh, Sergeant Slaughter und wie hieß immer? Colonel Arnand oder wie?
1: General Adnan. Adnan irgendwie sowas, oder wie so ja. Sein,
0: sein, sein Kompagnon und so. Ja.
1: Und da kam man schon immer mit der Irak-Flagge äh, rein. Genau, ja. ja. Also zumindest <lacht> das müsste <lacht> im Vorfeld gewesen sein, weil du hast ja immer in den frühen Jahren, mit Ausnahme jetzt hier, wo, wo Randy Savage oder der Warrior mal ganz front and center gestanden haben, war eigentlich alles auf Hulk Hogan gemünzt. Ja. Denn wenn du ein WrestleMania-Main-Event hast, aller spätestens, ich glaube, erst bei WrestleMania 10 hast du nicht wirklich irgendwie Hogan-Involvement damit dabei gehabt. Ähm, und für Hogan mussten natürlich immer wieder neue Gegner gefunden werden. Na, beim Warrior? Aufgebaut werden. Aufgebaut ja. werden. Der Warrior hatte ja das Potenzial, quasi Hogan zu übertrumpfen. Deshalb hat er ihn ja auch besiegt bei WrestleMania 6, was ja auch ein fantastisches Match ist, ja. wenn man das im Nachhinein gesehen hat mit dem Criss-Cross und dann drüberlegen. Hulk Hogan hat verloren. Oh Gott, was ist das denn? Aber es hat ja nicht so lange gehalten anscheinend mit dem Warrior an der mhm. Spitze. Und dann war auf einmal wieder Hulk Hogan da. Dann braucht er einen Bösewicht mit Sergeant Slaughter. Da braucht er einen Bösewicht mit Psycho Sid. Ne? Und ja,
0: und später äh, Yokozuna äh, kam Yokozuna, dann später noch dazu. Das ja. ist mein
1: Trauma dann damals gewesen. Weil, ähm, ich, wie schon gesagt, ich bin nach WrestleMania 8 eingestiegen. Das Für mich war Held äh, Bret Hart damals ah, das, gewesen. Ja, das war auch meine Einstiegszeit. Ja, ja, Bret Zeit, Hart, ja. Ich, ja. Hart und, und Shawn Michaels, das waren sozusagen meine... Stimmt, H Shawn Michaels mhm. hatte ich Das waren äh, Ricks Model Martell, war auch einer meiner <köhnt> Lieblingswrestler damals gewesen, aber ich mochte eher diese ein bisschen drahtigeren, athletischeren Typen und nicht die, die großen Muskelberge dort, weil die dann einfach ich habe dann Matches gesehen, die mir quasi das, das Hirn weggeblasen haben. was das die ja dann,
0: Athletisch, akrobatisch. Äh, genau, was sie was dann ja. da
1: machen konnten im Vergleich, damit natürlich auch du hattest deine kräftigen Leute, gerade so jemanden wie Yokozuna, der einfach ein wandelnder Fettberg gewesen ja. ist. Ne? Aber das
0: war, der, Yokozuna war so eine Attraktion, wie in so einem äh, Klar. Äh, Klar. früher im, im, im ähm, 19. Jahrhundert, diese, diese Panop Panoptiken. Ja, komm, komm her Schau dir die, schau, gärtige, die schau, bärtige Frau exact, an. Schau dir diesen Riesenberg. Und äh, das haben die auch ausgeschlachtet ohne Ende, weil der Yokozuna war ja unbesiegbar. Genau. Ähm. Das,
1: deshalb, deshalb Yokozuna hat auch lange Zeit den Titel gehabt und ähm, äh, Bret Hart hat hier gegen ihn äh, oder Bret Hart hatte den Titel selbst bekommen vorher von Ric Flair und war dann der Titelträger. Aber Yokozuna hat ihn geschlagen im Finale von WrestleMania 9 und äh, weil Mr. Fuji das Salz in die Augen geworfen ja, hat. Ja, ja, ja. Und da kam zum Glück Hulk Hogan vorbei. Und äh, Bret Hart hat ihn geboten: Hier, ich kann es selbst nicht schaffen, bitte hilf! Und Hulk Hogan hatte dann Yokozuna besiegt und den Titel bekommen. Mhm. Da müssen wir, und das hat mich irgendwie hat mich so ent entgeistert, weil mein Held war Bret Hart gewesen. Und jetzt ist Hulk Hogan wieder da, mhm. ganz vorne.
2: Zum Glück war der da, ne?
1: Ja. Wir müssen aber über einen Yokozuna-Moment sprechen: nämlich, das ist ähm, der Flugzeugträger. Alex ja? Luger. Lex Luger. auf dem Flugzeugträger, Unabhängigkeitstag, was auch immer es ist gewesen ist, in Amerika äh, gab es die, die Bodyslam-Challenge. Yeah. Ja? Da war Yokozuna auf einem Flugzeugträger drauf, hatten die wrestling aufgebaut und da waren die ganzen Patrioten drumherum und mm -hmm. da hieß es, wer Yokozuna einen Bodyslam geben kann, diesem großen, der äh, wird dann, was weiß ich, gewinnen, Geld gewinnen, whatever. Und da haben es alle versucht, da waren die Bushwackers, haben es versucht. Ja, oh, ja, alle alle so mit dem gebrochenen ah, Kreuz Sobald, sobald so, so, ja. sie versuchen, dann mm -hmm. den hochzugeben und dann kam er, ja, mit dem Hubschrauber runtergeflogen. Du hörst noch irgendwie diese patriotische Top Gun Musik oder mhm. sowas. Und dann steigt da auch der, der ehemalige Bösewicht der Nazis. Bis zu dem äh, Zeitpunkt war er nämlich der Schurke. Mhm. Ja, genau. Aber jetzt, da es um Amerika ging: Mit so einer Amerika-Ballonhose. Die, die Amerika-Ballonhose ist das Geilste. Mhm. Ja, hat er angehabt. Er hat seine, seine Fliegerbrille noch dazu. Er steigt aus und die alle werden schon wahnsinnig. Oh Gott, Lex Luger? Warum er? Warum macht er das? Und dann geht er hin und dann slammt er. Ja, er nimmt ihn quasi, hebt ihn, na gut, einen halben Meter hoch, soweit <lacht> es dann ging, und wirft ihn dann runter. Man sagt sich, ja, der Flugzeugträger habe geschwankt, ja, ja. als das passiert ist. Aber ja. es war dann auch so ein Moment, wo dann oh, what? Ja. was passiert. Ich empfehle. ich empfehle <lacht> jetzt noch, es gibt so ein Musikvideo, was die WWF gemacht hat, so ein super schmalziges, na, wo sie Lex Lugas Erfolg dort zeigen und der ist dann mit dem Lex Express, mit dem Bus durchs Land gefahren und mhm. hat dort quasi so wie so Präsident äh, ja. Arbeit geleistet. Ja, ja, hallo Kinder, Babys geküsst Hände geschüttelt. Ja,
0: aber das ist, äh, das ist ja immer auch so ein Ding, wann wird ein Guter zum, zum Bösewicht und ja. umgekehrt. Äh, und das war ein, das ist eigentlich so der größte äh, Moment, der größte Switch, also den ich in Erinnerung habe, als ein Charakter vom Guten zu, äh, zum Bösen mhm. zum Guten wurde. Und das ist ja auch immer ein Ritterschlag, weil die Leute, die gut waren, haben mehr Matches gewonnen und die haben auch mehr Kohle verdient. Die waren auch beliebter, haben natürlich mehr Merchandise verkauft und so mehr gezogen. Ja. Deswegen war es, glaube ich, für die Karriere eines Wrestlers äh, wichtig, auch mal auf der guten Seite zu stehen.
1: Ja, irgendwann, wenn du lange Zeit ein Bösewicht gewesen bist und man weiß ja immer, so ein Bösewicht, eigentlich sind das gute Wrestler oder die, also nicht gut von der Gesinnung her, aber sie können echt gut catchen, aber sie strengen sich nicht an und verlassen sich lieber darauf, zu betrügen. Aber irgendwann, ja, irgendwann, wenn sie das Licht sehen und dann erkennen, endlich kann ich mich auch äh, für Jake Roberts freuen oder was auch immer, ne, die eigentlich immer die bösesten Bösewichte von allen gewesen sind.
0: Jake das, Snake.
1: Das ist dann auch eben so ein Moment. Ja, da können wir auch gerne ein bisschen drüber quatschen, diese Face- und Heel-Turns sind die offiziellen Begriffe, mhm. ne, wenn jemand von Bösewicht zu gut wird und dann andersrum, was wir dann auch haben. Für mich mit der markanteste Moment kam ein paar Jährchen später, wo die WWF nicht mehr im deutschen Fernsehen gezeigt wurde. Das ist ja irgendwie, warum auch immer, Anfang der so 93, 94 war sie auf einmal weg von Tele 5, weil es Tele 5 nicht mehr direkt gab. Tele 5
0: gab es nicht mehr. Das war damals im Kabelfernsehen so, dass es glaube ich nur 31, 32 Slots gab. Mhm und tele wurde ersetzt durch DSF.
1: Genau, und DSF hatte nicht die WWF dabei, sondern die hatten die WCW ja. dann gezeigt, ja. weil die WCW war das, was aus der NWA vorher geworden ist, die wurde dann aufgekauft, das, was wir als WCW kennen, ist also da, wo Ric Flair hergekommen ist und das war schon ein anderer Stil, da musste ich mich auch erstmal dran komplett auch, ja. andere Charaktere, nicht so ganz bunt und übernatürlich oft, sondern hatten eben eher mehr dieses Drahtige, dann hattest du deine Ric Flairs, Arne Andersons, Dustin Rhodes, Ricky the Dragon Steamboat, auch wahrscheinlich auch Leute, die in in der WWF gewesen sind, aber die hatten einen anderen Stil, an den ich mich erstmal gewöhnen muss. Ich bin trotzdem da auch, da aber weiter dran geblieben. Dann 1996, ja, mhm. Hulk Hogan. Ja, da, da waren ja gerade Hall und Nash, okay. ja. Ja, äh, hier, äh, Razor Ramon und Diesel waren gewechselt von der WWF in die WCW und alle dachten: Oh, äh, wo kommen die denn hier? Was, was soll denn das? Und äh, das war so wie so eine Übernahme, so eine Invasion, die sie gemacht haben. Sie sagen, wir kommen her und wir übernehmen eure Liga, wir haben hier Verbündete. Das
2: wird ja bis heute noch immer wieder in irgendwelchen äh, Videos gezeigt, wie die, wie die einfach dann da in die Show kommen und die Pulte umschmeißen. Das war,
1: das war super krass für die damalige ja. Zeit. Weil du, das ist wirklich hier, Alter, Pulte es gab vorher nie Berührungspunkte. Du hast manchmal Wrestler gesehen, die in der WWF und in der WCW dann gewesen sind, aber nie quasi so als Übernahme. Und äh, die haben gesagt, wir haben noch einen Verbinden hier, der wird sich dann zeigen. Und es war dann Hulk Hogan beim Bash at the Beat 1996, der hat dann vom... Das, er war so lange Jahre der Superheld und hat sich dann zum Bösen mhm. gewandelt, zu Hollywood-Hogan und die Leute haben geboot, haben den Ring mit Müll zusammengeschmissen und ich saß nur so vor dem Fernseher...
0: Ja, aber das fand ich schon, das war auch schon... Da war ich auch schon raus. Also das ist die Zeit ähm, 96, da war ich dann 16, da, ähm, da war ich schon raus. Mhm. Ich habe glaube ich so, als Tele 5 ging, ging ich auch so ungefähr, muss das für mich gewesen sein. Ist wahrscheinlich bei vielen äh, und,
1: gewesen, ne? und, wenn da einfach ja, die Bindung ich, nicht mehr ich, da ich war. Ich bin halt und,
2: erst reingekommen. Zu der Zeit, ne? Weil zu der Zeit wir erst eine, zu Hause eine Satellitenschüssel bekommen mhm. haben. Das heißt, wie, ich hatte vorher keine Satellitenschüssel, konnte gar nicht ähm, von zu Hause dieses auf DSF oder Tele 5 halt. Ich glaube, Tele 5 habe ich sogar so reinbekommen. Aber als das dann weg war, ging es, glaube ich, nur noch über Satellit. Das heißt, ich habe das dann irgendwann nicht mehr mitbekommen. Ich habe die ganzen Pay-Views nicht gesehen, sondern habe es dann halt nur über Zeitungen immer gelesen. Mhm. Aber
1: dann <lacht> über die Tageszeit. Ja, ja. die, Bra die Bravo hat mir mal gespoilert. Ja. Nicht die Sport, die normale Bravo, weil wir ja mhm. drei, vier Wochen oder sogar länger dann Versatz hatten gegenüber dann, was in den USA passiert ist. Und ich glaube, das wrestlemania 12 finale eines meiner liebsten Matches aller Zeiten, Bret Hart gegen Shawn Michaels, eine Stunde Ironman-Match, äh, mhm. ist es gewesen. Und da hat die, die Bravo dann irgendwie so ein, eine Woche vor Ausstrahlung dann geschrieben. Brad Brett, äh, Brett Hart verliert gegen Shawn Michaels. Ja, ja. das ist
2: natürlich hart. Nee, aber ab da bin ich dann reingekommen. Und WCW war dann auch das, wo zu der Zeit, wo dann die n 60 spiele mhm. rauskamen. Das müssen noch ein paar Jährchen später dann, aber... Also das müsste ja. da ungefähr... Also ich bin reingekommen, wo wo ähm, da hat das Ding, glaube ich, nicht mehr gerade. Aber, du, aber du,
1: du hast absolut, also ich denke, das ist wirklich der Punkt, wenn du dann deine Charaktere quasi aus den Augen verlierst, die, wo du dein Investment dort drin hattest ähm, und äh, dann nicht mehr deine Warriors und die Hogan's und so weiter direkt gucken kannst und auf einmal sind, es ist zwar auch Wrestling, aber komplett andere Leute, dann äh, das ist bestimmt bei sehr vielen gewesen, dass das sie da rausfallen. Ja, dann glaube
0: glaub ich auch. Ähm, aber wie gesagt, bei mir ging das auch Hand in Hand mit meinem Alter mhm. und ähm, dass man auch dann andere Interessen dann hat. Aber ähm, ich möchte mal kurz ein Stück zurückgehen, bevor wir dann irgendwann in die ja. Bereiche kommen, an denen ich dann auch raus bin <lacht> und äh, an denen es dann auch objektiv scheiße wird. Weil äh, sonst objektiv, ich nicht ja, auch nicht ja, rausgegangen.
1: Zwinker, zwinker.
0: Äh, in die Zeit von so Leuten wie Mr. Perfect und dann auch noch Mr. Perfect. Ne, ja, toll. Also der Mr. Perfect einfach, der schmalzt Locken und so. Aber ah, und, ähm, Basketball. Habt ihr als Kind auch.
2: Ähm, also die haben ja immer gesagt, don't try this at home. Mm -hmm. Habt ihr es? Ja, ja, Habt ihr in der Schule, auf ja. dem Fußballplatz, oder so ein, so ein mm -mm -mm. Äh, sharp oder ein Feger vor Leckler. Ja. kannst du an, an schwächeren Freunden, die auf dem Boden Ä äh, ihn immer machen Ja, aber also
1: auch wenn dann, äh, die Sportmatten sind ja für irgendwas da. Ne? Ja. Und wenn du sie aufgebaut hast zum Kunstturnen, kannst du eben nochmal einen Bodyslam ja. oder sowas machen. Ich habe auch mit, äh, mit meinem Bruder, der ist ein paar Jährchen kleiner als ich, neun Jahre kleiner als ich, ähm, und äh, damals als, äh, okay, das ist schon ein bisschen später dann gewesen, aber so äh, haben wir quasi okay, ich mache dir jetzt mal eine Powerbomb hier, zack, mhm. aufs Bett drauf und so weiter. Ja. Also hat ihm Spaß gemacht anscheinend. Ich hoffe, wir ich habe hab ihn nicht dann fallen gelassen. <lacht> irgendwann. Ich habe einen äh,
0: hab äh, guten noch Kontakt Freund ziehen? gehabt zu der, ja, ja. zu der Zeit, der hat auf dem Land gewohnt und deswegen hatte der zum einen einen großen Garten und zum anderen eine Satellitenschüssel und der hat ich glaube, Sky war es damals, ähm, das kannte man hier gar nicht, so mhm. auch den Begriff Sky oder was. Und da lief halt auch immer Wrestling im englischen Fernsehen. Und wir haben das immer aufgezeichnet auf Videokassette und haben das dann immer zusammen geguckt, mit englischem Kommentar mhm. nichts verstanden und so. Aber, ähm, das war immer geil, weil da wurde natürlich viel mehr abgedeckt, äh, viel mehr gezeigt, als dann im deutschen Fernsehen, wo es bei Tele 5 äh, ja eigentlich auch nicht so viel zu sehen gab, leider. Und wir haben dann immer, ähm, der hatte so alte Matratzen, ich will gar nicht wissen, was die Geschichte dieser <lacht> Matratzen war, aber die haben sie halt als äh, Kinder benutzt, haben die dann, der hatte so eine, so, da gab es dann so eine Steinmauer, und da haben wir die dann so vorgelegt, die Steinmauer war quasi der, der Ring, so. Mhm. Und da haben wir den ganzen Tag immer gecatcht, so mit Bodyslam vom äh, Ehrlich, ich meine so, ich mache einen Bodyslam und dann da auf die Mauer gesprungen und buch, Body Slam. Und wir haben die ganzen Griffe nachgeübt und so, ich konnte sie alle, den, den Finger vor Lecklock kann ich uh, bis heute. Und okay. ich habe auch immer, immer wenn Leute nicht geglaubt haben, dass es funktioniert, habe ich immer ey, <lacht> hast du so, den so, Finger vor ich den Finger vor Lecklock genommen? Also so, <lacht> Der Machtmeister, ja? Wollt's, <lacht> die wollen das nicht glauben, dass das wirklich funktioniert. Und dann habe ich gesagt: ich nehme nicht mal den Finger vor Leglock <lacht> Und dann kannst du mir ja sagen, ob das äh, Fake ist. Und dann habe ich, äh, dann hab ich mehr, mehrfach Leute in den Finger vor Leglock genommen. Und die haben alle gebrüllt und gesagt: Bitte äh, unterlassen. Er ja, war berüchtigt also auf seiner Schule. Äh, 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 als, als nee, also das die, die viel. Auf, äh, ja, aufgrund mangelnder körperlicher äh, Überzeugungskraft muss ich die geistig überzeugen sich freiwillig in den Figervalleck Lock zu begeben, weil äh, für alles andere hätte die Kraft nicht ausreicht, ich hätte sie dann zu Boden bringen müssen und dann das mit den Beinen, Ja, die, die Ding, müssen ja. auf jeden Fall schon mal sich freiwillig hingelegt haben. Ja. So, Moment, 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 ich hab's gleich. Genau, ähm, <lacht> Also das war auch fantastisch, das alles auszuprobieren und zu sehen, dass es funktioniert. Also Sleeper hold und alles und äh, man durfte sich nur nicht gegenseitig töten.
1: Ja, das ist auf jeden Fall das Wichtigste, was ja. man was man nicht machen soll. Natürlich in den USA, wirst du welche dann immer finden, die es übertrieben haben und da hast du auch ja, dann die da, das, 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 ist, das ist dann der Grund, warum es dann auch wirklich immer diese ganzen Don't try this at home und ja. Ja, unsere Superstars verletzen sich, das, ja. das, das, das. das. Dann geht, wo Leute es einfach dann ultra übertrieben haben dann in den Staaten.
0: Und, ähm, dann gibt es natürlich einige Leute, bei denen eine, ähm, eine, eine, Nach eine Nachahmung das gezeigten gefährlich ist, sind die Highflyer. Das war ja, waren dann irgendwann so Leute wie die Rockers, äh, Marty Gennetti, ja, die, ähm, Jimmy Snooker, äh, äh, Superfly Jimmy Snooker und so, die dann anfingen äh, vom dritten Seil, Coco Beware, weil das war dann ein bisschen später alles. Ja. Ähm, aber das waren äh, auch so eher so leichtgewichtigere äh, Kämpfer, für die wurde dann auch so, glaube ich, der, eher so der Intercontinental-Titel eingeführt mhm. und so. Ähm, und zwei, die dazu gehören, du hast es angesprochen, äh, Bret Hart zum Beispiel, da gab es so eine krasse Fehde zwischen äh, Bret Hart und Shawn Michaels. Und die mhm. Geschichte ist, dass ähm, äh, Bret Hart quasi ein Match gegen Shawn Michaels hatte und es war abgesprochen, dass Bret Hart gewinnt. So. Und, ähm, äh, ja, und dann äh, also mit, mit äh, wie, wie heißt nochmal hier der Oberchef? Vince McMahon. Vince McMahon. Und dann haben die gekämpft. <lacht> äh, Shawn Michaels und Bret Hart und so. Und irgendwann hat, äh, war Teil der Dramaturgie, dass äh, Shawn Michaels den äh, Sharpshooter, das war der Finishing-Move von Brad Hart, also wo er quasi die Beine so, äh, so nimmt und den Rücken durchdrückt, des Gegners und da hat schon Michael diesen Finishing Move, das war auch beliebte Geste, mhm. den Finishing Move des Gegners zu klauen. Mhm. Und ähm, dann hat Bret Hart aber nicht gesagt, dass er aufgibt, weil es ja Teil der Dramaturgie war, dass das passiert. Aber der Ringrichter war eingeweiht und war, wurde quasi gezwungen vom Chef von Vince McMahon, so zu tun, als wenn Bret Hart aufgibt. Und dann da gibt es eine Szene, kann man auch auf YouTube nachgucken, ähm, wie dann der Ringrichter abbricht und sagt: Okay, okay, Bret Hart hat aufgegeben, das Match ist vorbei. Und Bret Hart ist völlig konsterniert, weil er hat nicht aufgegeben, das war nicht Teil äh, des Skripts, dass das passiert ähm, und die Idee war quasi, dass ihm der Titel geklaut wird und äh, ja, weil er hätte was sich vielleicht nicht drauf eingelassen oder was auch immer, Vince McMahon hat ihn wirklich de facto betrogen, von Millionen von Menschen äh, und da gibt es halt diesen Moment, äh, wenn ihr es auf YouTube anschaut, wo man ins Gesicht von Brad Hart guckt und man weiß, das war nicht abgesprochen, der Typ wurde gerade äh, voll verarscht und dann ist er in die Kabine Gibt es auch Videoaufnahmen, hat Shawn Michaels konfrontiert. Ey, wusstest du davon? Wusstest du davon? Shawn Michaels hat beteuert, er wüsste davon nicht. Ich weiß <lacht> bis heute nicht, ob das stimmt, aber ich ja, kann ja gleich was dazu ne? sagen. Ja. Und dann äh, gibt es ja auch ähm, die Situation, dass Vince McMahon irgendwie reinkommt und, der, und Brad Hart haut ihm eins in die Fresse. Äh, er weil ist, es er, so er pisst spuckt ist. ihm noch Gesicht, als aus dem Ring.
1: Das <lacht> macht er im Ring und macht dann die WCW-Zeichen in die Luft dann mit dabei. Ähm, ja, das war 1997 äh, ist es gewesen, ist heutzutage bekannt als der Montreal Screwjob weil es ja. in, in Montreal in der Arena gelaufen ist. Da gibt es auch einen ähm, Dokumentarfilm namens Wrestling with Shadows. Da war parallel zu der Zeit, wo dieses Match stattgefunden hat, ähm, wurde ähm, Bret Hart äh, von einem Kamerateam begleitet, weil die eine Doku drehen wollten. Und ich weiß natürlich nicht, inwiefern Karma da reinspielt oder warum ausgerechnet dann das zu so der Zeit ist, wo die diese Sachen alle mit der Kamera einfangen können. Aber das alles wurde auch festgehalten, wie das mit äh, dann Backstage passiert ist, wie Shawn Michaels beteuert hat. Was gewesen ist. Die, die Grundlage ist, ist gewesen, dass ähm, Bret Hart ähm, war quasi weg von der WWE. Damals, es war 97, der hatte sich schon eingelassen auf einen Vertrag mit der WCW. Er gesagt, ich habe noch Wo er, viel mehr, Geld wo er viel mehr Geld verdienen konnte. Die WWF war damals ähm, wirklich in finanziellen Schwierigkeiten und eigentlich wäre Bret Hart, weil quasi er hat immer gesagt, Vince McMahon, der Chef, ist für mich wie ein zweiter Vater und er hat mich dann hier mit aufgezogen, aber er konnte dann ähm, Bret Hart nicht bezahlen, hat ihm vorher einen tollen Vertrag angeboten, haben das Geld leider nicht, Die WCW hat dicke Scheckbücher dann gehabt. Ted Turner, Medienmogul, hat einfach ohne Ende Geld ausgegeben, damit die ganzen Leute dann abgeworben werden. Hat Bret Hart denen zugesagt, hätte noch eine Handvoll Matches auf seinem Vertrag gehabt ähm, und äh, hat dann aber einen Disput mit Vince McMahon gehabt, der wollte, okay, wenn du schon weggehst, dann bitte verliere den Titel gegen Shawn Michaels, weil das ist der, auf den wir aufbauen wollen. Und Bret Hart hat gesagt, ja, ich würde den Titel gern schon verlieren, aber ähm, nicht in Montreal, weil das ist in Kanada und in Kanada bin ich ein Volksheld und ähm, die Leute, die würden da nicht gut rausgehen, auf einsteigen. Ich verliere gerne in allen anderen Raw-Folgen und Pay-Per-Views danach, aber nicht in Montreal. Und irgendwie hat bei Vince McMahon das wohl was ausgelöst, dass er gesagt hat, ey, ich weiß, das ist Bret Hart, ich kann eigentlich auf den vertrauen, aber jetzt äh, gritscht er mir komplett gegen mein, mein Business. Und das, was er nicht machen wollte, ist, dass Bret Hart quasi den Titel klaut, dann zur WCW geht und den dort in den Mülleimer wirft, mhm. weil das schon mal gemacht wurde. Ne? Da ist der, die WWF-Frauen-Champion äh, Alondra Blaze, ist zur WCW gewechselt, die hat ihren Frauentitel mitgenommen und im live im Fernsehen in eine Mülltonne geworfen. Was natürlich dann auch nicht wirklich positiv dann aussieht. Und da mhm. ist diese ganze Geschichte daraus entstanden, dass, okay, mit Shawn Michaels besprochen, du willst ihn betrügen, mach es das mit dem Ringrichter. Shawn Michaels muss natürlich beteuern, dass er nichts gemacht hat. Er mittlerweile zugegeben, dass er alles gewusst hat. Und ja, die haben sich auch mittlerweile nach 15 plus Jahren vertragen, mit ja. Brad Hart und Michaels. Aber da gab es so da lange gab's böses gab so eine ganz Blut. schmierige
0: Szene, als dann äh, Brad Hart nochmal eingeladen wurde, mhm. ähm, bei der WWF in den Ring zu steigen mhm. und äh, das Mikrofon bekommen hat und dann einfach über diese Geschichte äh, mhm. reden. Das war ein bisschen an, an, am, am Rand zur Peinlichkeit auch. Mhm. Wo die, denn da war schon Michael dann da und haben die da ihre Fehler wie so zwei Kinder, die sich um ein Spielzeug streiten wo, wo die Eltern sagen: Jetzt vertragt euch. Ja. So ein bisschen. Ja. Ja. Das war ein bisschen sehr selbstreferenziell und das sagten wir als Game one äh, Leute
1: ja und da muss man sehen diese, diese Szene äh. war 2010 gewesen wo sich die beiden vertragen haben das Ereignis war 1997 passiert das heißt es gab 14 plus Jahre diese diese Bitterkeit und dieses böse Blut ähm, was auch dann dazu geführt hat. ich meine da ist es natürlich nicht mehr aktiv verfolgt solche Sachen die bekommt man doch mit wenn man nachher dann forscht aber das war das was Wrestling erst richtig super populär gemacht hat weil das der Ursprung dann war dass oh Vince McMahon das ist auf einmal ein böser Charakter und du hast Stone Cold Steve Austin der sich gegen Vince McMahon stellt. das war der, der Start der sogenannten Attitude-Ära, die dann die, haben das, das die dann größte Ära des Wrestling überhaupt aber gewesen haben, ist. die
2: haben wir dann ja hier gar nicht mitbekommen, wenn wir zu der Zeit irgendwie WCW im Fernsehen
1: hatten. Nee, da hatten wir schon wieder zurück. Ja. Tatsächlich, also kurz danach hatten wir es wieder. Ich habe mich ähm, informiert gehalten, weil bei mir ist das Interesse dabei geblieben, weil ich mich dann auch auf die WCW-Leute eingelassen habe und die Stories da auch ganz interessant waren und dann spätestens Hulk Hogan und hier Scott Hall, Kevin Nash, also Diesel und Razor mich reingezogen haben wieder komplett und ähm, da gab es diese Magazine am Bahnhof, so die die Pro Wrestling Illustrated aus, aus Amerika reingepackt und es gab auch die Power Wrestling in Deutschland, die sich dann äh, von den Ergebnissen her damit beschäftigt und man hat das mitbekommen, obwohl es noch kein Internet und das und das und das gab. Und irgendwann so 97, 98 war bei RTL 2 die WWF wieder dabei, dass man die Option hatte, beide Sachen zu sehen. Na, und ähm, da habe ich quasi auch wirklich wieder volle Pulle mit dabei gewesen. Das hat mich so gefangen, dass ich quasi bis heute noch dabei bin. Okay. Ja. Einmal, ja. einmal springst einmal dabei, ich kann den Absprung nicht mehr finden. Ja,
0: das, da müssen wir gleich noch drüber reden, wie das passieren konnte, dass du ähm, dabei geblieben bist. Also, mhm. Das muss ja auch irgendwas falsch gelaufen sein. Aber Oder da komplett re richtig. Da reden wir gleich äh, drüber. Äh, ich würde gerne Dennis noch ein bisschen mehr mit einbeziehen, weil ähm, du hast natürlich jetzt über die glorreichen, goldenen Jahre des oh, Wrestlings und. kaum Erinnerungen, weil du nicht dabei warst. Aber wir sind jetzt ja auch ein Stück weit gekommen und sind jetzt in einem Bereich, an dem du jetzt schon dabei warst. Ja, denn das Ziel, war
2: die WCW definitiv. Das war leider auch die WCW. Was, was gab es da für Leute? Sting? Sting ist auch bis heute. Super. Ich, ja, ich, ich ja. erlebe ja jetzt meinen zweiten Wrestling-Frühling. eigentlich schon. Fast. Wie gibt es denn noch? Ist wieder da, erst zum ersten Mal jetzt in dem WWE.
1: Allererstes Mal bei der jetzt, WWE. Also was dabei, der, ja. Es
0: heißt jetzt WWE, also äh, WWF musste den Titel abgeben, ähm, weil die Naturschutzorganisation äh, WWF.
1: Die Pandas haben gewonnen. Die
0: Pandas äh, quasi, die auf Markenschutz verklagt hat und äh, gewonnen hat, oder was? Ja, es
1: gab lange Jahre parallel eben <lacht> die WWF, die World Wrestling Federation, aber auch den World Wildlife Fund, die äh, Naturschutzorganisation. Und die haben sich immer dann zwar gekabelt um den Namen, aber ah, gibt keine Verwechslungsgefahr lass uns dann beide die behalten. Irgendwann ist das doch aber eskaliert und dann hat die WWF es ankommen lassen, also die Wrestling-WWF mhm. und hat dann vor Gericht verloren. Und äh, dass die den Namen nicht mehr behalten kann. Und die haben gesagt, okay, nehmen wir uns äh, WWE, World Wrestling Entertainment, was sich überhaupt nicht so gut ja anhört. Es ist sehr, sehr
0: unsympathisch eine äh, solche Organisation wie den WWF ja. zu verklagen und denen den Namen weg. Also es ist schon sehr unsympathisch. Sehr
1: unsympathisch von den Naturschützern.
0: Ja, ich auch. Aber Dennis, Weil du ja. auch so wenig gesagt hast, obwohl du so viel Leidenschaft in dir
2: hast. Äh, lass, äh, lass doch mal die ne
0: vom äh, von der Leine. Naja, ähm,
2: für mich war WCW ähm, deswegen so ansprechend, weil zu der Zeit, wo ich das angefangen habe zu gucken, waren eben Nash und Hall waren da. Du hattest Hogan, ich hatte halt bekannte Gesichter, ähm, die auf einmal da waren. Und dann hattest du aber halt eben so bunte Charaktere wie Sting oder du hattest eben Harlem Heat waren zu der Zeit, mhm. glaube ich, Tag Team Champions Zum mit äh, und
1: Jericho habe ich gern geschaut, Die Malenko. Jericho war war da. Dean
2: Malenko war auch klasse. Und dann hattest du noch ähm, hier... Ähm, Eddie Guerrero Ray und Mysterio, Ray Mysterio. Eddie, ja. Eddie Guerrero war der mit der Maske, ne? Nee, das war Ray Mysterio. Das war Ray Mysterio. Und Eddie Guerrero war sein Cousin, glaube ich, oder sein Onkel?
1: Sein <lacht> Onkel war sein er. Onkel. Oder nee, nicht sein Onkel, Der war zwar verwandt mit denen, aber der war der Onkel von Chavo Guerrero, natürlich, Stimmt, der Eddie Guerrero. Chavo. Und dann hattest du Leute wie Disco Inferno, die, dann, <lacht> die damit... Also
2: du hattest wirklich noch, auch schon bunte Charaktere zu der Zeit, aber Sting war dann halt so... So der, fast schon der Hulk Hogan, der, der WCW das zum, so, zum Anfang, dieser Sunny Boy aus WCW. Der war doch immer so bemalt auch. Sting, genau, ja. richtig. Und so ein weiß, weißes Gesicht. ne erst hatte er buntes Gesicht und blonde Haare, war halt auch so, so eine Mischung fast aus Hulk Hogan und Ultimate also Warrior Alter, ja, gleich schlage ich dich. So in die Richtung ging er. Er war halt das Gesicht der, der WCW. Für, für mich
1: war er immer der Bret Hart der WCW, muss ich sagen. Das Ding. Also so ja. vom, vom Gefühl, der hat ja auch den, den Scorpion Deathlock gemacht, hat was der eigentlich ich der Sharpshooter war. Ja.
0: Hat er diesen Song auch geschrieben?
1: Wie noch? Every Breath You Take, ja. You Take. <lacht> hat er gemacht, genau. ja.
2: Ähm, und der wurde dann sozusagen zu so diesem Crow-Sting mit diesem weißen Gesicht. Als das dann, war toll. Als diese NWO-Geschichte anfing, da ta tauchte er dann auf einmal auf, ähm, hat sich von der Decke abgeseilt und er äh, war halt cool. Er hat einen Mantel gehabt, einen Baseballschläger und hat da ziemlich ähm, cool. Aber Aber ganz Ordnung kurz, äh, wo befinden wir uns jetzt? Also es gibt oh, jetzt, ganz kurz, ganz, 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 so. es 19, gibt äh, 98, DWF, WWE,
0: NWA WCW. Wo sind wir jetzt? WCW. Und WCW ist aber jetzt die eigene Organisation hat genau. nichts ist die Konkurrenzorganisation zu WWE. WWF äh,
2: genau. äh, bzw WWE. Ja. Und, und da, was ist jetzt NWA? Es gab dann in der WCW mhm. ähm, diese New World Order NWO. Die hat sich. Nein, halt ja, aber
1: meinst meint die NWA also war die. Das, was wir als WCW in den 90ern kannten, hieß in den 80ern noch NWA. Das war eine von vielen Ligen. Also NWA
0: NWO ist das Gleiche? Nein.
1: Nee. <lacht> das ist was komplett unterschiedlich. Die NWA ist die National Wrestling Alliance. Aus der hat sich die WCW World Championship Wrestling entwickelt. Also okay. das, was wir als WCW kennen, da war vorher NWA. Stand also dann der, drüber der, der Name. der, 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 der verein der, Genau, der, der Vereinsname sozusagen okay. ist dann gewesen. Also Und innerhalb... Der, ne? innerhalb der WCW ist dann eben hat sich eine Gruppe aufgemacht wie ach, welchen Vergleich kann man mit der WWF von Moses. damals nehmen also hattest du so ein großes Team in der WWF zu der zu so der Richtung X ja, aber die Generation X war ein bisschen später ja. dann auch. Also, aber zumindest so, das so sind so.
2: Wie hat man den Stall?
1: Stables hat man so. die genannt. Also, in der WCW waren die dann, dann vorher schon. Und da war es eben dieser, dieser Stable, diese Gruppierung an Leuten mit ähm, Diesel und Razer und Hulk Hogan. Und später sind noch hier ähm, One, to Three Kid dazugekommen. Oh nein, der ist in die Rick's böse Schiene Ja, nee, oder Scott Steiner war dabei. Rick und Scott Steiner waren mit dabei gewesen. Da waren fast One alle. One, to Three Kid? One, Three Kid, ja, ja als Six weil er der sechste äh, der Typen war, der von der WWF rübergekommen ist in die WCW, die haben sich alle in diese böse Gruppierung gefragt, die gesagt haben, hey, wir kommen jetzt hier an, wir sind die geilen Stecher von außerhalb, wir nennen uns die NWO, ja, mit den Shirts, die man vielleicht ja. heute noch kennt, hier die NWO-Shirts mit dem weißen Kringel drumherum und die haben quasi alle guten Leute aus der WCW kaputt gekloppt, mit Ausnahme von Sting, der mhm. sich als einziger eben dagegen gestemmt hat, der dann immer, wie du es schon gesagt hast, ne abgeseilt hat, vom ja. Ring hat immer, obwohl es dann, was weiß ich, zehn Leute der NWO waren, Sting hat seinen Baseballschläger bei, alle kaputt <lacht> Das war großartig.
2: Super. Vor allem, er hat, er hat die auch oftmals verarscht und hat das so getan, dass er dabei war. Den haben wir sogar noch so ein fake ding gecastet. Ja, der, der, den, ding. der denn da überhaupt nichts konnte und der dann auch äh, ständig auf, auf den Döds bekommen hat. Ähm, und dann ähm, hat ja, glaube ich, Sting dann irgendwann sozusagen es geschafft, die NWO zu infiltrieren und hat seinen eigenen Stall mehr oder weniger mit Nash und Hall gemacht, nämlich das Wolfpack. Wenn ich das, wenn ich das noch ja, richtig das ist verwirrend du musst, du, musst also, es eben, du musst es eben
1: zusätzlich sehen, das, was parallel in der WWF abgegangen ist, das waren wirklich die ganz, ganz miesen Jahre. Dann hattest du nicht mehr die großen Stars, die jetzt bei der WCW gelandet waren. Auch Macho Man war dabei in der WCW. Der Ultimate Warrior war für eine kurze Zeit auch dabei zum Beispiel. Nee, der Ultimate,
0: wo war der Ultimate Warrior?
1: Bei der WCW hat er nee, gegen nee, Hogan. Nee, nee, und das das war sie hatten auch einen falschen namens Renegade, aber sie hatten auch <lacht> den echten Ultimate Warrior ja, mit dabei also, gehabt. In, in der WWF hattest du dann deine, deine Duke the Dumpster Drossies, der Müllmann oder sowas, der dann gegen Bastian Burger gekämpft hat oder äh, dann wirklich ähm, hier, King Mabel. So Mo und Mabel, die, wie mhm. sie noch mal, die großen Rapper mit den, die dicken, die Ja, ja, Rapper. Warte
0: mal, sagt nichts Ah äh, doch, ich weiß es, sag es. Ich weiß es, ich weiß es. Äh, oh fuck, die sind immer rappend reingekommen. Genau, mit Oscar äh, dem Rapper. Ja ja, die, und hat die nicht, nee, der Papagei war, war das. Es fängt
1: mit M an. Ja
0: ja, äh, äh, warte warte warte, äh, M Man on a Mission, ja.
1: ja. Man on a Mission sind's ja. So was hattest du <lacht> in der WWF und ähm, in der WCW hattest du die ganzen coolen Leute, die du von vorher kanntest und diese geilen WCW Storylines. WCW war gehabt. zu
2: der Zeit halt auch dieses MTV-Feeling, ne? Die haben ja. so diese diese geilen ähm, wie heißt das oben? Ja, Tiedotron so Videos hatten die, wo so richtig mit, mit geiler Mucke. Das, das war halt schon mal wieder eine Schippe mehr poppiger alles.
1: Ja, aber auch Hulk Hogan ist dann lange Jahre daneben als Hollywood Hogan mhm. mit dem schwarz angemalten Bart zu Jimi Hendrix reingekommen. Das
2: fand ich so unglaubwürdig. Dass, also, wirklich, ey,
0: Hulk Hogan, ne? also das ich habe das war auch für mich ich meine, ich war auch schon raus. Ich habe ja. da aber nur wenn man beim Septen dann irgendwann Hulk Hogan schwarzer Bart und macht War's einen böse und so. Mhm, das das, das fand ich so
2: unglaublich, unglaubwürdig, mhm. dass. Sorry, ey. Da ist halt noch eine Schippe drauf, ne? Also, die haben noch eine Schippe auf alles irgendwie draufgelegt.
1: Hast du denn, Was? wenn du WCW dann geschaut hast, hast du WCW bis zum Ende mitverfolgt oder dann nee, parallel ich glaub irgendwann? Nicht.
2: Ich, ich irgendwann? Irgendwann war es dann wieder weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Wie? Dann, also ich weiß auch nicht, es hat, glaube ich. Ähm also, in deinem Interesse. Feld? Beides, und Fernsehen. Ich bin, ich bin mir da nicht ganz sicher. Das ist irgendwann einfach dann praktisch eben aus meinem, ja, wahrscheinlich aus dem Fernsehen und aus dem Interessensfeld weg gewesen. Hm. Das letzte Große, an was ich mich erinnern kann, war, glaube ich, das Millennium Final. Wo Sting gegen Kevin Nash, den Titel ah, Okay, das ist ein
1: bisschen, das ist so kurz vor Ende gewesen. Ja dann ähm, kurz, also ich versuche da nicht allzu weit rauszugehen, nur einmal um den Kontext da zu setzen. Die WCW wurde super erfolgreich Ende der 90er, weil sie die geilen WWF-Leute dabei hatte. Die WWF selbst war scheiße Mitte der 90er, haben aber gesagt, okay, wir müssen ein bisschen was dagegen machen und haben dann die sogenannte Attitude-Ära einsteigen lassen, wo alles ein bisschen krasser und, und erwachsener in Anführungsstrichen war. Du hattest dein Stone Cold Steve Austin, du hattest The Rock, du hattest Triple H, du hattest die, die Generation X, die alle so auf äh, wirklich übertrieben krass gemacht haben und das ist so populär geworden, beides gleichzeitig, WCW und Rap,
0: ne? früher, früher war Rap so bunt und, und verspielt mm. und hat sich nicht ernst genommen und heute gibt es nur auf die Fresse. Ne? Heute gibt es nur so, so Gangster.
1: Es war auf jeden Fall, du hattest auch Gangster. Gangst, Marketingprin äh, Marketingprinzip. Marketingprinzip so. Auf jeden ja. Fall haben beide den Nerv getroffen, sozusagen die WCW mit den alten WWF-Leuten, plus du hattest die Sting-Geschichte, du hattest Goldberg mit dabei, der Alter, quasi das ist, wirklich... Ey, für, das ist Goldberg ist einer, für den,
2: da würde ich noch mal sagen, Alter, wenn es jemanden gibt, den ich noch mal sehen wär, wollen würde, wäre das Goldberg.
1: Ach, Goldberg war schon super. Also, wenn der war so sieht.
2: dominant, Alter mit der dem Jackhammer. Goldberg mit, mit dem Goldberg. Jackhammer das war mit ein dem Finish Jackhammer Shamba. ja
1: wie viel 200 Kämpfe hintereinander gewonnen Alter. oder so ne no? Immer mit, dem Jack immer mit also dem Jackhammer drei mm -hmm. Sekunden immer reinkommen einige hauen Jackhammer Jack ja, alle wie das in den, in den, äh,
2: wie in den Funken standen er hatte sich hat doch immer vor irgendwie
1: mit ja, dem genau. Kopf gegen die
2: Wand gehauen dass er immer vorne so geblutet hat ha. was würde passieren wenn der Jackhammer
0: den ich nie gesehen habe <lacht> gegen die äh, Stahlplatte im Unterarm von Lex Luger oh. kämpft die
2: würde brechen ja würde
1: wahrscheinlich also ich bestimmt haben die auch schon mal ge miteinander gekämpft Lex Luger war ja auch dann in der WCW lange lange Jahre ja. ähm, gewesen aber die Stahlplatte vielleicht hatte die schon rausnehmen lassen weil das weiß ich auch noch nach dem Motorradunfall hat yeah. er die Stahlplatte gehabt und deshalb war, er, er hat den Vorteil gehabt durch seinen Running- Vorarm, ja. dass er quasi Leute ausnocken konnte. War damit. So,
0: ja, das war eigentlich ist cheaten fast schon. Ja. Ähm,
2: wart ihr selbst mal auf einem Wrestling-Event? Ja. Ich ja. war tatsächlich vor zwei Jahren das erste Mal. Haben mir meine Freunde damals so also aus dem Bremer Wohnheim, meine, meine meine besten Freunde, die ich da hatte, ha zu der Zeit habe ich halt wieder angefangen mhm. regelmäßig. Mhm. Ähm, WWE zu gucken und die haben mir das dann tatsächlich zum Geburtstag haben die zusammengelegt, dass ein Kollege, der das halt auch relativ cool fand, hat gesagt, alles klar, dann fahren wir zusammen nach Köln zur WrestleMania Revenge Tour mhm. und dann sind wir da hingefahren.
1: ist immer im April, wenn oder Anfang April, Ende März ist die WrestleMania ja in, in den USA und ähm, die kommen im Anschluss immer nach Europa für einen Monat, mhm. inklusive Deutschland. Also wenn man in Deutschland Wrestling oder WWE Wrestling sehen möchte, dann kann man sich im April mal umschauen, wo da gerade eine Veranstaltung ist. Die ist übrigens hier auch, ich glaube 15. April ist in Hamburg ein dann Was? 15. April kommen sie hier. In, welch, in welcher Arena? In der O2 World müsste es sein. Würde ich sagen.
0: Ich war in den 90ern mal äh, tatsächlich mit meinem damaligen äh, besten Freund, der auch Wrestling-Fan war, also mit dem ich auch mal gecatcht habe, auf dessen Grundstück mhm. in, auf dem Dorf. Äh, war ich mal in Hamburg, ich glaube, das war eine Sporthalle oder so, ähm, äh, auf, einem, auf einem wrestling mein, mein Vater hat uns begleitet, weil wir zu jung waren. Und da gab es äh, unter anderem also Bushwackers waren dabei und ich weiß noch genau wie äh, als die Buschbeckers reinkamen äh, das sind so Rednecks ne? so, Red, so Rednecks mit so Tarn oh, äh, Tarnunterhänden aus so weißbietern ne? in Olivgrün und so mhm. und dann so Tarnhosen und äh, ohne Haare und so und äh, die waren immer völlig durch als wenn die irgendwie halb halb Kudiel halt schwär ah, die und, Köpfe so, und die sind immer so <lacht> reingekommen ne und mein Kumpel und ich als, als die reinkamen <lacht> alter wir haben körper Gänsehaut gehabt, so. Sind beide aufgestanden und haben so gemacht. Ja. Aber nicht, nicht so nach dem <lacht> yeah, äh, geil, Sondern wirklich mit Gänsehaut, mit Ehrfurcht. Oh. Alter Schwede, das sind die Bushbackers. So. Also, es war also hier Gänsehaut. Und ähm, das war so krass. Und ich weiß gar nicht, wer noch war da. aber Ich glaube, die Legion of Doom. Legion mhm. of Doom auch. Das ja, ist auch geil, wenn man die mal in äh, echt mit, gesehen hat. Mit, mit, so, mit, so, so mit den Spikes. Und ähm, ja, das waren eigentlich so.
1: Football-Shoulder-Pads. Ähm, football, -Sch -Pads football
0: -Pads Und dann haben die so schwarze. Genau. <lacht> mit so ja. Wie hießen die beide denn noch? Und Was? Ähm, uh, Hawk. Hawk und, Hawk Hawk und, und Animal. Und Animal. Animal. Ja. 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 Genau. ah ja, das war die beste Zeit. Well, ich, ich weiß nicht, war Natural, Disaster noch dann. Hey, das kann Fu sein. Typhoon und Earthquake auch fantastisch. So zusammen. Das waren ja eigentlich die. Also ich glaube, dass Taifun und, und Yokozuna irgendwann verschmolzen sind zu Yokozuna. <lacht> zu
1: Taifokozuna? Ja. <lacht> ähm,
0: naja, nee, egal. Aber ich will jetzt nicht wieder zurück in die Zeit, in der mhm. ähm, ich mich beheimatet fühle, weil äh, ihr habt ja noch äh, viel mehr zu erzählen. Ja. Aber was ist denn so, ähm, jetzt mal, wer mit sehr viel auch so biografisch äh, fast schon, du bist ja so ein Alman nach, ähm, hast du quasi erzählt, was da alles passiert. Mhm. Aber was ist denn so deine, deine
2: emotionale Verbindung mit Wrestling? In, mit einem Moment oder allgemein? Ja, ist ja egal. Ich finde es einfach nur, ey, ich, ich lasse mich davon gerne unterhalten. Ich bin, ich. ich hast du einen Magic Moment oder sowas? Oh, ein Magic Irgendwas, Moment. wo du
0: jetzt noch Gänsehaut kriegst, wenn du daran denkst. Also,
2: es ist zwar sehr offensichtlich, aber ich glaube, ich muss sagen, als The Rock für. Ähm, als Host für WrestleMania 25? 27? 27 <lacht> angekündigt wurde. Wo und rausgekommen ist das erste Mal. Alter, und ja, wo, wo alles still war und du hast so die Blitze und Ich dachte schon, oh, Blitze, the most electrifying. Alter, das war schon. Und die, ich habe noch nie eine Crowd so laut abgehört wie in dem Augenblick. So, und das war einfach emotional, wie da stand und wie alle einfach nur abgegangen weil er ist halt einfach wirklich auch so der, für mich einer der sympathischsten Wrestler. Und überhaupt ist ja eigentlich auch ähm,
0: der Einzige, ich meine, okay, Hulk Hogan hat es auch probiert, ähm, aber der auch Fuß gefasst hat quasi außerhalb des Rings. Der Einzige, der ist einzig, ein, richtig erfolgreich. Der ein richtig erfolgreicher, erfolgreicher ähm, Entertainer, Schauspieler, was auch immer äh, ist, der eigentlich das Wrestling gar nicht mehr braucht.
2: Ne? Ja. ja das war halt das, also es war ein Magi, das das war dann leider mhm. auch so es war dieser Magic Moment und dann dachte ich so ey geil dass er das vielleicht wirklich weil er meint ja the Rock has finally come home and he's never going away dann war er dreimal da und dann war er wieder weg und ja, dann habe ich gedacht ey
1: natürlich ja, aber, ja, ja trotzdem, aber
2: das war das das war da habe ich da fing es gerade bei mir so an wo ich gedacht dachte ey jetzt vielleicht ziehen sie es wirklich durch und das ja super cool, aber dann wurde ich halt tatsächlich wieder enttäuscht. Und dann kommt ein Jahr später nochmal für Wrestlemania zurück. Und aber
1: zumindest dieser eine Moment, den, den kann ich mich auch noch erinnern, wo The Rock ja, da lang ja, vorher, Du warst ja nicht sicher, ob er kommt, weil er eben es nicht mehr nötig hat. Und das dann, dem, wo du selbst als jemand, der Wrestling für lange Zeit verfolgt, man kann die meisten Sachen schon vorab ahnen und sagen, okay, jetzt ist es logisch, dass der gegen den kämpft und das passiert dann, wenn du wirklich dann noch überrascht wirst, dann geht dir die Hutschnur hoch. Ne? Und das war bei The Rock bei dem Moment da, Brock Lesnar ein Jährchen später oder so. Wo der Ach, so Stimmt. Das war auch krass. Ich finde, das Publikum macht fast schon 90% Prozent vom Spaß dann aus. Ich kann mir, wenn du irgendwelche Matches siehst, da gibt es The Rock gegen Hulk Hogan, WrestleMania 18, ist es gewesen, wo Hulk Hogan eigentlich als Bösewicht wieder zurückgekehrt ist in die WWE damals und die beiden haben gegeneinander gekämpft. Das Publikum hinten geht so ab, du würdest denken, da ist WM-Finale. Ja. Ja, so laut und schreien bei jedem diese, Move und so weiter. Diese geile ist Szene,
2: wo, wo Rock ihn haut und, und Hulk Hogan powert sich nochmal hoch und, oh, und Rock nur mit so großen Augen. So, das geht nicht und und, und alle explodieren. Richtig, und das Ding ist ja, Hulk Hogan war ja der Böse. Und so war das, ne? Mhm. Ja. Und, und Hulk Hogan hat vorher wohl, das habe ich in der Dokumentation gesehen zu The Rock, ey, du bist super cool so, aber mach dir darauf gefasst, dass sie dich ausbuhen werden, weil es ist Hulk Hogan so. Und egal, ob du Face bist oder nicht, aber du wirst hier nicht der Favorit sein. Und das war auch so. und Das ist halt, ist halt auch schon eine Auslage, War er da ne? schon wieder
0: der hell, hellbärtige Hulk Hogan? Nee, noch nicht. Und
1: da war noch Schwarzbart angemalt. Es ist angemalt. ja im Verlauf
0: des Kampfes ihm, ihm der, der <lacht> weiße Bart zurückgekehrt. Und es ist
1: so währenddessen, genau wie so diese Chia-Pets ist so ja, quasi ja, gewachsen. Ja. Aber Dann das ist daraus. Hulk
0: Hogan ist, ist ein absolutes Phänomen. Also es ist eigentlich der, ja. der größte Wrestler aller Zeiten, so was halt auch ähm, natürlich nicht sein Skillset angeht, sondern die Außenwirkung, der war ja ein amerikanischer Held. Der mhm. ist ja auch eingelaufen mit der Musik I'm a real American. I'm mhm. am a real American. American. Genau. Und äh, er konnte aber nichts, aber er konnte halt, äh, sein, <lacht> Fini sein Finishing-Move war ein fucking laptop Also der hat sich quasi auf den Arsch geworfen. Ja, mit, mit einem ausgeschreckten Barf Barf arsch geworfen war sein Finishing-Move, ja. sein ja. Hüfte ja. und Knie. Ja, also aber Gedanke ich, man konnte
1: sich natürlich zurechtreden, dieser Drop funktioniert so gut, weil Hulk Hogan den so präzise dann auch auf die, die Halsschlagader Halsschlag Halsschlag machen. Die Präzision Kann, ist es. Ist. Ja. Die 60-Zentimeter-Pythons. Aber ja, die aus.
0: Pythons, die, ja, ja, die genau, Hulk Hogan, das ist sensationell. Äh, das, was für den Warrior quasi dieses so sich am Seil wieder hochziehen, ich bin unverwundbar. Das war wie so, als wenn du bei Super Mario den Stern bekommst. Äh, das war bei Hulk Hogan ja dieses, er wird geschlagen und dann immer so oder ich bin. Und dann hat er <lacht> dann wie, wie eine Lokomotive. Und dann ja. wusstest du schon, Camp ist vorbei. Ja. Camp ist vorbei. Hat er, und das hat er gegen Dings auch gemacht oder was? Gegen The Rock.
1: Ja, er hat, er hat ähm, verloren mh. gegen The Rock dort in dem Match, aber er hat ja, wegen, Obwohl er sich aufgepumpt hat. Ja, obwohl er sich aufgepumpt er hat. Nee. Er hat das Match nicht gewonnen. Wie konnte äh, das denn passieren? Aber die so Szene, kann man sich vorstellen? Aber wie die, die Szene, also das, äh, rein aus Interesse schaust du mal an, wenn du mal, ja, aber wie mal 15 er denn, Minuten Hagen Zeit hast. Halt weil ja und Hal Kogen war da schon irgendwie 55. oder so gefühlt?
0: Er hat die Halsschlagader nicht getroffen. Er hat oder er nicht getroffen. Hat er nicht verfehlt. Nee,
1: ich glaube, er hat nicht mehr die richtige Halsschlagader. Der Musken hat eine
0: Stahlplatte in der Halsschlagader. <lacht> das war's. <lacht>
2: Unglaublich. Ich glaube, Annabelle wollte gerade Tag machen. Ja, High Five, ja, high five ja, genau. High Five, High
1: Five, dann hat er.
0: Was ist uh, All Time Favorite Finishing Move? Ui.
2: Der ikonischste.
1: Oh, oh, ich finde
2: den Scorpion Death Drop eigentlich schon. Den, den Weil Wir den haben noch Drop. gar nicht. Von wem ist der von? Von Sting. Wie geht der? Und er packt ihn praktisch von hinten so also steht neben dir nimmt ja. ihn erst labert ihm noch so ins Ohr erzählt ihm was für ein böser Mensch ist packt ihn dann praktisch so und wirft sich halt einfach hinten sozusagen umgekehrter DDT ja ist das ein ist DDT ja. wie der Jack
1: Roberts mhm. DDT nur das Gesicht ja. nach oben ja.
0: Wobei, wir, wir haben eigentlich, eigentlich noch
1: gar
2: nicht gut. über äh, ja. die neue Zeit den ja.
0: Tombstone und damit den Undertaker geredet wo wir gerade der haben. Der Tombstone war immer ein bisschen lame
1: ja aber er war schon
0: tödlich also war es war der tödlichste also, der war wirklich grausam. Also, da der, 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 der hat, hat man den so gepackt mit dem Kopf nach unten, zwischen die Beine, auch so, dass er schön noch irgendwie mm. an, an den Eiern riechen muss, so, an den toten Eiern vom Undertaker. Und <lacht> oh, da bist du ja schon fast <lacht> äh, dran verreckt. Und dann hat er ja. den mit seinem kompletten Eigengewicht auch auf den Kopf äh, gespumpt. Es, es war die Wechselwirkung. So ja. Und äh, die Frage ist, was ist eigentlich mit dem Undertaker los? Ist das immer noch derselbe oh.
1: Mensch? Naja, oh, der, der hat ja
2: letztes Jahr leider <lacht> ähm, das Match gegen Brock Lesnar gehabt. Und ging es da passiert. wohl nicht so gut. Ja, der also der hat es wohl abgebrochen. Ja, der
1: Undertaker hatte ja, das war ja quasi das größte Ding im Wrestling in den letzten Jahren. Der hatte ja die Streak sozusagen gehabt. Der hat WrestleMania noch nie verloren. Der hatte 21 20. Matches ja. gehabt und jedes davon gewonnen. Ja. Und jedes Jahr so die irgendwie. Oh Gott, wird der Undertaker diesmal wieder gewinnen oder nicht? Der hat das letztes Jahr verloren gegen Vor allem Brock in den letzten Lesnar. letzten Jahr
2: war es ja schon mal die Frage, kommt er überhaupt wieder? Ja. Wie alt ist der Mann denn überhaupt? Der ich mein, ist
1: 55, 56 ja. irgendwie sowas. Er hat mittlerweile, der kämpft auch nicht mehr regelmäßig. Wenn überhaupt, einmal im Jahr. Bei WrestleMania und jetzt potenziell, glaube ich, wird er wieder auftauchen gegen Bray Wyatt. Ähm, der Undertaker war so früher hast du den wirklich äh, als, als Gimmick, als seine Rolle dann wahrgenommen. Er war eben der Untote, der, wenn du ihn gehauen hast, dann ist er wieder so aufgestanden yeah. hast, gesagt, oh er hat den Tombstone gemacht. Aber seine Matches fand ich damals nie so spannend. Der ist richtig super innerhalb der 2000er geworden. Da hat er sich wirklich, wenn man auf Matches selbst achtet, gegen Shawn Michaels fantastische Kämpfe geliefert, gegen Triple H hat er welche gehabt, Randy Orton Was und macht so den weiter. guten
0: Kampf aus? Die Dramaturgie oder die Athletik? Es, oder? Ist,
1: es ist fast das Mitreißen ist das Wichtigste. Ja. Ne? Es, das es, es, es kommt nicht unbedingt darauf an, ob jemand wenn man so viele Flips und Jumps oder sowas macht, sondern ähm, kann dich die Geschichte mitreißen. Ne? Und äh, bei manchen Matches, die gucke ich mir an und dann, ja, das war es jetzt bei anderen. Auf einmal, oh, ich bin richtig mit dem Match drin. Ich achte darauf, ich, bei jedem Pinfall gehe ich mit und so weiter. Das passiert automatisch. Und wenn dich so ein Match dann greift, ähm, das hat der Undertaker gut geschafft, sehr in den Jahren vorher, mit Ausnahme des letzten Jahres, wo das mhm. Match irgendwie ferner liefen war. Ähm, aber das ist dann schon das richtig, wo ich auch nochmal richtig drin bin bei dem Ganzen. Ähm, muss kurz zu sagen, mein Lieblingsfinisher ist der Perfect Plex weil der von Mr. von Mr. Perfect, ja. Weil der den auch super perfekt ausgewählt und dann immer mit dem Fußspitzen auch drauf stand, wenn er dann quasi wie sehr, Fisherman Suplex heißt er ja eigentlich, wie es aussieht, also, als ob er so ein Fisch eingehakt mhm. ist, nach hinten gepackt. Den hat keiner seitdem so gut gemacht. Mhm. Das ist ich sowas auch lieber als jetzt sich so, den, den Tombstone ja. oder den, den, den äh, Superkick von Shawn Michaels oder was auch immer. Ähm,
2: ähm, ähm, aber ja? was, was wir sagen, und das ist halt im <lacht> Undertaker, ist halt spannend. ja Der hat ja dann, also weil, falls du das gar nicht mitbekommen hast, der hat halt eben gegen Brock Lesnar das gekämpft. war jetzt das
0: 21. Match bei 22 Nee, das ja, 22. 22. Ja. Und das
2: sollte, ich glaube, das sollte er auch wohl verlieren. Das war, denke ich, mal so geplant. Aber er hat halt zwischendurch irgendwann wohl irgendwas... Ist, ist er hat so drei
1: Gehirnerschütterungen in einem Kampf bekommen, weil er irgendwie falsch dann, dann aufgekommen Und dann hörst ist, du, ja.
2: du, wenn du die, wenn du die ähm, Wiederholung siehst, sagst, siehst du noch, wie, wie er irgendwie am Taumeln ist. Und er sagt den ne Brock Lesnar, do the F5 oder so, also dass er seinen Finisher machen muss, um den Kampf zu beenden. Ja. Und dann verliert er und der Undertaker geht raus und ist dann, glaube ich, auf dem Parkplatz irgendwie auch zusammengebrochen. Oh. Ist ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Und seitdem hast du auch nicht wieder was von ihm gehört. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ähm, dann dieses Jahr noch Ja, also so, so, so wie es aktuell
1: ist. schaut, wird er wohl bei WrestleMania dabei sein, aber man kann sich natürlich nicht sicher sein, ob der noch wirklich fähig ist, so in der Qualität oder der hat auch so Verletzungen mitbekommen in den letzten Jahren immer, die auch wirklich dann chronisch sind. Der kann, glaube ich, die Arme nicht mehr über die Schulter heben, irgendwelche solchen Sachen.
0: Oh, das ist immer so bei Wrestlern, ne? Die, die kämpfen da so und man hat das Gefühl so, ey, ihr, in dem Moment, wo ihr aufhört, seid ihr tot. Also weil ich meine, mein großer Held, Ultimate Warrior ist verstorben kürzlich erst, ähm, der hat noch so einen Abschiedsbrief sozusagen ein paar Tage vorher mhm. geschrieben, in dem er quasi so einen, so einen ganz gefühlvollen, energiegeladenen Abschiedsbrief, wo man wirklich denkt, so ey, der Mann wusste, dass er stirbt. Und die sind ja alle, äh, alle Wrestler sterben früh. Also die, die wissen im Prinzip die, die äh,
1: verbrennen sich im Ring. Ja, wir, speziell auch eben aus unserer Zeit, wo wir als Kinder da rangekommen sind, weil diese ganzen übermuskelten Physiken, diese richtig dicken Muskelberge, ja, alle, die man hat, ne? und das so war alles se Zeit wirklich enorm mit den Anabolen Steroiden ja. dann gemacht und äh, mhm. da merkt man jetzt nach, wo die Wissenschaft auch weitergekommen ist, oh, die sind so schädlich, dass sie dir nicht nur die Muskeln dann erhöhen so, oder größer machen, sondern auch das Herz, weil ja. das Herz ist auch ein Muskel und äh, die äh, hören auf einmal dann auch mit 40 mhm. oder 50 fallen sie um, wie die fliegen, deshalb hast du dann auch so viele Tote aus der damaligen Ära. Du hast deine, deine Earthquakes, deine Mr. Perfects, die gestorben sind, den Ultimate Warrior, Randy Savage. Jetzt nicht an den Steroiden, aber der ist ja auch vor Baum gefahren vor ein paar Jahren. Mhm. Und ähm, wenn du eine alte Show von damals guckst, sind so viele Leute verreckt mittlerweile. Ja. Das ist richtig, das geht einem nahe. Schon. Bei einem,
2: der, der ist nicht tot, aber wo es mir sehr leid getan hat, war Edge. Mhm. Dass Edge ja nicht mehr kämpfen konnte, weil der so eine, so eine starke Nacken- oder Halsverletzung ja. hatte. Der trainiert, du siehst ihn zwar immer noch trainieren, aber der hat dann auch ein ganz... So, bei, bei dir, bei McFit oder wo? <lacht> ja. Ja, zu Hause, die haben ein Bild, der, der schmeißt immer noch... Der hat sein eigenes Mc, Mc, die Mc die McFit,
1: McFit gekauft. Mhm. Ne? Und das, ja. das war halt auch schade. Ja, aber, aber er, er hat gesagt, er ist ziemlich glücklich jetzt damit, weil er hat vernünftig einen Absprung geschafft mit ja. Anfang 40 und musste sich nicht so kaputt ja. schuften. Also mit Ausnahme dieser Nackengeschichte, dass er zumindest noch ein normales Leben führen kann, was nicht bei vielen Wrestlern dann ja. gegeben ist. Ja. Was auf der
2: anderen Seite dann positiv zu vermerken ist, dass in den letzten Jahren, dass man dann so einen Scott Hall...
1: Dass der halt auch nochmal den Absprung ah, geschafft hat. Oder? Ist aber auch so, ja, halbwegs. Der, der sieht aus wie eine Schnapsleiche die ganze Es tut mir so leid immer. Also der ist ja komplett im Alkoholismus, du, hat er sich ergeben, ich der Razer Ramon.
2: Ach Razor, das ist der ja. Razer Ramon. Ja. Alter, euer Chico. der hat immer so einen ja. Störer. So, ja, so der war ja auch richtig. Der, von dem gab es ja auch eine Doku. Der hat ja.
1: den 1 2 3 Kit verloren. Ja.
2: Das, ja. War das, war eine das, eine war, das war eine Sensation war das. Und auf jeden Fall, der war richtig. Und der Diamond Dallas Page, der hat ja irgendwie diese, diese Yoga. Ja, Revival der Revival-Geschichte gemacht. Und der hat sich dann dem Razer Ramon angenommen und hat und den und Jake Roberts, und, Jake Roberts so, ja. und die sind jetzt vor Kurzem wegen der Hall of Fame sind die nochmal aufgetreten und die konnten zumindest wieder mit klaren Augen laufen und, und reden. Und tauchen jetzt öfter mal wieder auf und sind nicht irgendwie dann jetzt... Sind komplett... Sie wären sonst tot,
1: definitiv. sie also hat, hat jemand von euch dann The Wrestler gesehen, den ja. Film? Ja. No, und um, also da wird eben vieles, was dort gezeigt ist, ist tatsächlich auch jetzt nicht in dem Maße, aber in die Richtung ist viele dieser Schicksale von den ehemals erfolgreichen Wrestlern, die nie auf ihr Geld geachtet haben, die Raubbau mit ihrem Körper getrieben haben, ja. die nie irgendwas was anderes gelernt haben das ist durchaus eine mögliche Endstation für die Leute. Und das ja. hat man nicht so richtig dann im Blick, natürlich für die Leute, die quasi einen so unterhalten haben und die Helden von einem waren, ähm, wo man sie als Kinder geschaut ja. hat.
0: Ja, ist so krass, so Menschen, die, die, die man so präsent hat, aber die, ja,
1: also man sieht die ja auch getan, als Mensch, man die sieht die ja. ja als Kämpfer. Ja. Als Owen als, äh, als als Hart gestorben ist, 1999, <lacht> 1929 ist es gewesen. Es war ein Unfall im Ring, er ist nicht am Herz,
0: er, ist, er ist, äh, wollte auch sich so runter... Fahren und
1: für einen Stunt sein lassen ja. und da hat das mit den Sachen nicht geklappt, ist ja. abgestürzt und sofort gestorben. Im Ring, ich war aufgelöst für drei, vier Tage danach. Ich war, das ist mir so nahe gegangen und irgendwie, ja. weil es wirklich auch einer meiner Lieblinge gewesen ist, selbst unabhängig, weil selbst wenn du ähm, das nebenbei mal verfolgt hast, ne, und ähm, das war jemand, der immer präsent in meinem Leben sozusagen war, alle jede Woche mal oder das und das und auf einmal, zack, passiert das hier. Das hat mich wirklich emotional mitgenommen. Mittlerweile ist es so oft passiert mit dem Wrestler-Toten, dass mich das nicht mehr wirklich juckt, leider. Äh, weil mhm. man leider schon ein bisschen abgestumpft ist in der, in der Seite. Aber man, man merkt dann in diesen Momenten, was das doch für einen Effekt emotional mit einem hat. Was für eine Bindung man an diese Leute, die eigentlich nur Personen sind, die im Fernsehen vor dir herumhampeln, mhm. ähm, dann hat. Ne? Deshalb wollte ich auch nur mal kurz sagen, ich hab habe früher sehr viel Sport geschaut, auch ne? nicht nur selbst gemacht, sondern auch ich habe Fußball geguckt, Tennis, Formel 1 und so weiter. Ja. Ich gucke heutzutage wieso gut gar keinen Sport mehr, aber mhm. ich gucke Wrestling, okay. weil ich das langweilig D genau.
0: finde. Genau, als letzte Frage wirklich: Wir könnten noch, also vornehmlich ja. auch du, ja. Stunden weiterreden. Ganz kurz in wenigen Sätzen erklärt für, für den normalen Menschen wie mich, der <lacht> das nicht versteht. Warum guckt ein
1: über 30-jähriger Mensch seit seiner Kindheit immer noch durchgehend Wrestling? Um, es ist äh, quasi, äh, man kann auf einer Seite sagen, der Absprung nicht geschafft, weil Von du... Der Seil. Der dritte Seil <lacht> und so weiter, aber ähm, das greift damit rein. Ähm, ich, wie gesagt, ich gucke keinen Sport heutzutage mehr. Ich finde es ultra langweilig, ein Fußballmatch über 90 Minuten zu gucken, mit Ausnahme, wenn es jetzt im WM-Final oder sowas ist, weil mich das einfach nicht mehr packt. Aber dieses gewisse Melodramatische, was mit rein. Warum gucken wir heutzutage TV-Serien? Ne? Warum ist Game of Thrones so spannend? Weil dort die konstruierten Geschichten dann mit dabei das sind. War nicht und <lacht> und ich gucke, also ich brauche ein bisschen was an dieser Theatralik, die mit dazu kommt, aber eben auch, ich gucke einfach gerne zu, wie Leute sich ins Gesicht schlagen. Ja, und ähm, irgendwie ist das für mich die richtige Kombination. Ich mag auch kein UFC, was ja quasi ins Gesicht schlagen, ohne die Geschichten ist. Und, und diese ins Gesicht schlagen. Ja, ja, mhm. ja, echtes ins Gesicht schlagen, das funktioniert bei mir nicht. Das, irgendwie habe ich da kein Interesse dran. Und das ist einfach der ziemlich einzigartige Mix. Du kannst auch ins Theater gehen und die Theateraufführung dort angucken. Dort kriegst du kriegst auch eben in die Fresse. Und irgendwie kriege ich das mit keiner anderen Sache geboten. Und ich bin da schon so lange dabei, dass ich glaube ich auch nie wirklich irgendwann komplett weg davon sein werde. Okay.
0: Allerletzte Frage. Ganz, ganz schnell. Und dann ist der beste, dachte, Kampf, nein, nein,
1: nein. der beste Kampf...
0: Du bist zu jung. Der beste Kampf, der euch in Erinnerung geblieben ist, wenn er jetzt... Ich frage euch, was ist der beste Kampf, von denen ihr euch erinnert? Und das erste, was euch in den Sinn kommt, ohne nachzudenken.
1: CM Punk vs. The Rock. Shawn Michaels, Bret Hart, WrestleMania 12.
0: Ich, äh, ich, dann sage ich, äh, das war, glaube ich, nach Bret Hart gegen Rowdy Roddy Piper. Uh. Mit der Ringglocke, wo er so mit der Ringglocke uh. über euch steht und, und dann nimmt er sie runter, weil die waren nämlich verschwägert. So, das war <lacht> äh, äh, Wrestling. Ähm, diskutiert fleißig mit... Wir haben nicht alles ansprechen können, nee. aber wir haben unseren Emotionen freien Lauf gelassen.
1: So wie es sein sollte. Exakt. Und jetzt müssen wir uns verprügeln. Jetzt Brother. müssen wir uns okay. erstmal verabschieden. Tschüss. Tschüss. Und dann verprügeln wir Okay.
0: Uns. Ah, no.
1: Also bitte jetzt auf Schwarz schneiden.